0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Norte Podcast Eu sou Lindbergh de Oliveira e como sempre está aqui o meu brother Kalil Tudo
1: bem pessoal? Como é que vocês estão? Essa
0: animação. E tu, tá animado, ano Eu tô animado. Aqui chegou o verão hardcore, né, bicho? Tá quente pra caramba, né, bicho? Muito quente. É o, aqui só tem uma estação do ano. É o verão que não chove e o verão que chove. Eu fiquei sabendo que tem quatro. <risos> tem quatro. Que é o
1: verão, a quintura, o mormaço.
0: <risos>
1: <risos> é a outra, eu esqueci <risos> agora.
0: Os quatro. Pessoal, e a gente tá aqui com o nosso convidado, ilustríssimo Afife. E aí, Afife? Tudo bom?
2: Prazer, tudo bem, graças a Deus. o prazer estar com vocês. Valeu, Você Afido. Obrigado Valeu.
0: por ter aceitado o nosso obrigado. convite, cara. Gra
2: agradeço o convite dos <risos> amigos, vai ser prazer estar aqui.
0: Estamos, é, eu, eu, esqueci de, eu esqueci de. Eu esqueci de falar o, o título, né? Estamos aqui com o Rei da Pitaia. Ah, <risos> ah é? Com muito orgulho. Eu
2: agradeço esse título. Que te me colocaram
0: essa Fico... peste aí na, na campanha, não foi? Graças a Deus, hein? <risos> Foi, foi. Só que foi como um, um título pejorativo, mas eu achei muito da não, hora. Muito também. legal, o rei da pitaia. <risos> pois é, ué. <risos> pois é, e hoje estamos com a ApiBras,
2: Associação dos Produtores de Pitaia do Brasil, e eu estou na presidência. Olha então, aí, ó. Então foi. é muito bom, muito foi, bem foi, ju, o nome, o, foi, não, foi justo, né? Foi. Foi, justo, foi justo,
0: Incorporou
1: o rei da pitaia
2: mesmo agora. Foi. Foi Olha, uma fruta fantástica, viu, a pitaia. Não, mas é, a gente, a gente, uns a gente
0: recebeu um de presente foi. aqui do Gabriel, que... É um dos, é um, é um dos pioneiros, pioneiro, é. assim, na questão de, de poços, né, semestes, assim, é, é o cara que Nosso hoje... brother Gabriel. Não, é uma coisa que o tá Arthur falou,
1: tudo interessante pra caramba, porque na minha cabeça só tinha dois tipos de pitaya, a roxa e a branca. É. Eles têm 47 tipos Não, de pitaya. Não, eu
2: tenho, eu tenho, tem mais de 200.
1: Tipos
0: diferentes. É, é o, variedade é, diferente. 40 e poucas é o que tu está testando. Eu estou testando, né? estou fazendo,
2: fazendo um experimento aqui. Na realidade, o primeiro plantio comercial é o meu. O Gabriel que você fala, o pai dele, se não me engano, é Renato. Não, e...
1: não, não, não. É o não. seu Romeu.
2: Romeu, seu Romeu. Sim, eu, né, eu, eu conheci ele um dia entregando lá no Mundial, que a gente entrega, uh -huh. né? E aí ele passando, aí ele viu e tal, eu sempre ofereço, né? Para o pessoal conhecer que é uma fruta nova, né? Uh -huh. Tem, tem uh -huh. que ser divulgada. Aí ele comentou que ele tinha um plantio. Tem, tal, tem, aí. tem. E aí depois... E até... é bonito
0: o plantio, e é gostosa pra caramba, Você assim, comeu aqui os episódios aqui. É... É. Porque as do mercado, parece que elas vão um pouco de vez, né? Não vão totalmente madura. E isso tem alguma alteração no sabor? Tem. É interessante, a
2: pitaia, ela é uma planta aclimatéria. O que quer dizer isso? A mesma coisa é o abacaxi. Uh -huh. São plantas que a partir do momento que você corta ela, colheu... Ela não muda mais o teor de ácido e açúcar dela.
0: Ah, o equilíbrio então... de açúcar Ela vai amadurecer com
2: aquele teor mesmo. Ela por... vai ficar com aquele teor, ela vai é, amarelar, ficar mais vermelho. No caso do abacaxi, você pega ele verde, é, você deixa ele para madurar mas ele não vai mais mudar o sabor. Você pode Entendi. comer ele naquele momento ou daqui uma semana, quando está é, amarelo por fora, uhum. mas é, o sabor é o mesmo. É diferente da manga. A manga, você colhe ela de vela ela vai adoçando. E ela fica né? é A banana, você colhe ela... Também Isso. ela vai adoçando. A pitaia não. O que que acontece na pitaia? Por que por exemplo a nossa, no caso, a pitaia já o abre, é, a gente pôs a marca até para diferenciar. É diferente o sabor. Tem questão de variedades, tudo mais, mas mesmo a roxa do Pará, que é mais plantada, ela eu tenho condições de colher ela num um ponto de maturação melhor. Uhum. Porque a nossa propriedade, onde ela está plantada, é aqui próximo. Então, eu consigo Sim. colocar aqui em Redenção, Rio Maria, Xinguara, Agora, as que vêm de fora, seja São Paulo, seja Tomé Açu, ali próximo de Belém, eles têm que colher ela muito de vez. Então o sabor já não vai ser o mesmo. Ah, então essas daqui vêm de São Paulo. Essas que tem hoje eu tenho mais de 90 dias que eu estou sem produção. Então, se você encontrar aí no supermercado, não são nossas. Ah, e sempre entendi. pode observar, é. nossa, tem a etiqueta Pitaia já é até bom para comparar o sabor.
0: Tem o, a época certa?
2: De, de produção? Uh -huh. Veja bem, aqui. Como eu estou te falando, é o primeiro plantio comercial nosso e nós estamos fazendo todos esses testes. Ela é muito sensível à duração do dia. Ela precisa de 12 horas de luz, viu? Os verão aí é, tem as variáveis aí de luz que interferem também, além do esse, calor. Interessante. É <risos> Agora são dias mais curtos, né? mas aqui, mais no trópico, é, não tem tanta variação. Por exemplo, Tomé-Açúcar, 200 km de Belém, praticamente o ano inteiro ela produz. Hoje, se você for em São Paulo, você vai com, comer fruta de, de Tomeaçu, provavelmente. Ah, tá. uhum. No Centro-Sul já não tem produção. Nós aqui não estamos em Tomeaçu, mas também não estamos muito no Centro-Sul. Eu estou fazendo é, esses testes. Ela parou um pouco quando passava mais tarde. É, esse ano já parou mais cedo, a princípio foram aqueles dias nublados e... Eu tô testando para ver se vai ter interferência. Nós precisamos de 12 horas de luz. Nesse período, temos 11 horas e 40 minutos, aproximadamente. Talvez esses 15 minutos estejam
0: interferindo.
2: Que do, 15 Caramba. minutos, mano, de luz. <risos> de luz. Tem como corrigir? Tem. Iluminação artificial. Artificial, né? A tecnologia dá para corrigir isso aí é também. Mais Interessante.
0: A gente tem que falar dos nossos patrocinadores. patrocinadores. Diga Nosso lá. Importante. Pô, já tá dando Cara, um prejuízo. derrubando tudo aqui.
1: <risos> Derrubou o TN mas sim. É, agora. Bota aí. Primeiro... DS, Diniz e Souza, advogados associados, um dos nossos apoiadores do início lá no Um abraço
0: cara. pro Rony. Todo episódio tem que ter um abraço Felipe. pro Rony. Abraço Rony. qual?
1: A central. A central. Abraço aqui, meu ó. brother. E nosso apoiador master, que o diretor tá mudando ali na,
0: que é o Tono lucro. Que é o Tono lucro. Né? Não tá com o boné, do tô no lucro. O bonézinho aí. aí, ó.
1: O tu... último o americano
0: levou? Tu pede Tono lucro?
2: Peço, claro.
0: Tô no Lucro Porque aí, a show a de bola. Primeira opção. bastante, Não né? é, cara? Não facilitou parabéns, pra gente. Parabéns pela iniciativa, <risos> Tono Lucro. Pois é, e aí, aí tá apostando na gente aí, né? Apostando na, 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 na ideia do Norte Podcast. E a gente agradece bastante aí o apoio do Tono no Lucro. Né? E... Espero que continue. Espero que... <risos> Espero que renove aí <risos> o... Espero que renove o contrato com a gente. <risos> exatamente, porque é uma empresa boa pra caramba. Sim. E a gente usa, né? É uma empresa que Sim. a gente tem prazer em divulgar Necessário, o todo né? É, exatamente.
1: Necessária. Não, eu vou eu falei que eu vou fazer um videozinho depois do meu filho. Só que eu não vou comercializar, não, que é proibido, <risos> Mas meu filho, ele chega, ele tá lá em casa, ele. Alô, Tô no Lucro. É, liga Tô no Lucro. Legal. Oi, Tô no
0: Lucro. Já viciou o menino, é, já pedi delivery. É engraçadinho demais. É, mas mas valeu, galera,
1: eu Tô no Lucro. Melhor delivery Bom. da região, sem da sombra região, de dúvida. Com certeza. E aí vamos pedir o nosso
0: petiscozinho Quer aqui. Quer comer não. o quê? É,
1: tá no gatilho já, Top porque pinge. o, 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 o Jalisson falou, você falou:
0: vocês ah, pedem, já tá lá. Mentira. É porque é
1: rápido. É rápido pra caramba. É rápido. Né? Às
0: vezes não, mas às vezes é bem rápido. Às vezes surpreende a gente a velocidade com que é. é teve um dia que a gente pediu. E rapidão. Foi a semana passada. A gente foi, pediu, a aí o David assim, já foi buscar com 20 minutos ali fora. Pois é, foi rapidão. E a outra vez a gente pediu, demorou também. Pede comida mexicana. Tu gosta de comida mexicana? M muito bom. Tu é? Árabe. Tu eu é, é árabe. árabe. Valeu, Tô no lucro.
2: Sírio. Tu é
0: sírio, nascido cara. em Beirute. Tu, tu... Um
2: sírio nascido em Beirute.
0: Beirute foi aquela cidade que teve aquela explosão, foi ano passado, foi. Foi, foi no, foi, no né? porto,
2: no porto. Cara, vuntaram, que louco, mano. os elementos de uma bomba, tudo junto, né? Infelizmente Com... é... atrás. Tava no cais, né? Cais, tinha é... mais de cinco anos armazenada, uma carga, né, que irregular, é, nitra, E a cidade o, toda o foi impactada, né? Não, ali é uma bomba, né? Fizeram uma bomba. Sem querer fizeram uma bomba enorme. Pois é. Né? É, eu não sei se vocês lembram, não, não é da época de vocês, não, acho que não, vocês são muito novos. Aqui, um, é, uma, outra explosão, caminhões indo para Canaã, Eldorado, não, não, tinha um não. problema na estrada, é, e tinha alguma coisa, fogo, alguma coisa, e aí coincidiu, foi a mesma coincidência. Um caminhão é, carregado, com adubo nitrogenado, fertilizante, e um outro de combustível, e foi tentar passar, tanto é Duas que...
0: bombas em movimento. Ele... Não, Caramba. aí juntou
2: os dois, é... tanto é que o motorista pediu para a esposa, os filhos, descerem, porque sabia do risco, e não deu outra. E no local de fogo, explodiu que só encontraram a bota. Do... Os dois caminhões. Caramba. Os caminhões, porque juntou os dois produtos ali. Década de
1: 90? 80?
2: Talvez início de 90. Início de 90? É. Caramba. aqui foi aqui caramba. na estrada aqui cento e poucos quilômetros e... aqui de regressão. caramba foi semelhante eu... só que lá o volume Infinitamente maior. É, a gente é, viu eu, umas eu, filmagens,
1: o cara Não, eu, eu assim, parecia
0: mano. filme. Eu a nunca... propagação
1: ali das ondas ali é coisa de sim, louca. Mas é, você
0: pensa que, tipo assim, ali você viu que o filme ele faz uma representação bem é, fiel de, da realidade, de como uma, se uma bomba fosse explodir mesmo. Pois né? é, Beirute eu nasci, mas só nasci lá também. Mas Veio o Brasil. Dizem que é uma
2: cidade linda, é, dizem que é a Suíça árabe, né? Ah, é? É, lá é uma, é uma cidade moderna, né? Uh -huh. Os árabes que a moda saía de Paris, dos grandes centros, ia. Pra Beirute, pra depois ir pro resto Eu do acho mundo, esse nome gente. bonito. Eu acho bonito,
0: ó. Né? É, eu também eu acho bonito. Tem uma do banda Beirute. de rock com esse nome, né? Não, Beirute. tem
1: uma música do... É, ah. tem uma banda chamada Beirute. É? é? Beirute é uma pois música é, eu... do... Cara, pera aí dá pra gente ver.
0: <risos> Mas tem uma
1: música muito bonita chamada Beirute. É do... É do, mas é, a banda é mexicana até.
0: Não, então tem uma banda Beirute, Beirute. mesmo. Tem uma banda. Não, é Beirute, é a banda mesmo. É, mas é. ela é mexicana. É mexicana? É mexicana. E tem um sanduíche. É de Santa Fé, é, no mesmo.
2: É falar. É bonito e gostoso que tem é, um sanduíche tem um sandu... também, que é bom, é, né? É bom, verdade. Um pão sírio, né? Pão sírio, é, ovo, laface. Exatamente. La face, eu enfim. gosto.
0: Tanto sanduíche quanto da banda. É, a banda é... E da, da, da cidade. Mexicana. Não fui ainda, mas... Não, eu não conheço. Você não voltou lá mais?
2: Não, não. É o seguinte, lá, não é, não é igual no Brasil, nasceu em Beirute, você é libanês. Não. Eu nasci em Beirute, mas seus pais são o quê? São sírios, então você é sírio. Ah, Como meus pais eram sírios, então eu tive nacionalidade síria. Tá? Aí depois vim para o Brasil, naturalizei e passei a ser brasileiro. Né? É, então, é, eu estava em dívida com quem com o exército da Síria eu tentei ir para lá em 96 antes de vir pra montar servir a Granja oab não para passear ah tá servir eu já sou eu sou brasileiro já estou em dia com o exército brasileiro atravessar
1: né? o mundo aí para
0: servir não assim, achei meio né?
2: lá é dois anos se tiver em guerra fica três fica quatro né e aí vai entendi e aí tá bom aí eu fui lá peguei aliás é, eu fui, peguei o visto, né? pedi, falei, olha, eu já fui sírio, tem algum problema? Fui na embaixada, para atendente, não, precisa de visto, normal, beleza. Eu morava em Goiânia, ainda tinha. Aí eu estava demorando, o cônsul, falei, ó, tem como você pegar e mandar para mim o visto? Tem, beleza. Eu deixei o valor lá da taxa, o SEDEX, fez e mandou, pegou o visto e tudo. Aí os primos começaram a ligar, não vem não, que o exército vai te pegar. <risos> eu falei, mas como, eu sou brasileiro, cara? Eu estou em dia com o exército brasileiro. <risos> estou de boa. Aí ligou o boa. primeiro, o segundo, terceiro, ligamos no Itamaraty e falou: não, aí tem dupla nacionalidade, né? Dupla nacionalidade. É, aí eu tenho, né? Para Síria, porque quando eu naturalizei, eu li um termo lá. Eu renego a nacionalidade, Síria, adota a nacionalidade é. brasileira e tal. Então, para mim, deixei de ser sírio passei a ser brasileiro, né? E pro, uhum. pro Brasil foi isso que aconteceu. Agora, para a Síria, eu não deixei de ser Sírio. Ah, tá.
0: E aí, é quase como se fosse um, uma, igual o judeu, por exemplo. Tipo, que o judeu tu, tu pode ser brasileiro e judeu de boa, né?
2: Sim, é a mesma coisa. Por exemplo, meus irmãos que nasceram aqui, como umas irmãs que foram, até morou muito tempo lá depois, casou, eles pegaram a cidadania síria também. É, é, nato, não é naturalizado nem nada. Porque os pais são sírios, pode ent ter nascido onde
0: for para a Síria
2: é Síria. É, é, capital é, da Síria é Damasco, né? Damasco. É a capital mais antiga do mundo. É. Tem ruas lá, feiras lá de 5 mil
0: anos. Que, até hoje. Até hoje. hoje.
1: Pré-Cristo, né? É. É. A Bíblia já fala é, Damasco, né? Já, então, o nome da, já é Damasco, né? É. Na Bíblia,
0: né? é onde Paulo anda, será? Não, né? Onde ele encontra Cristo. A estrada para Damasco? É. Eu creio que é. é. né? Agora eu Ali é tudo muito
2: próximo. Por exemplo, é. você pegar a capital é da Síria para. Damasco para Beirute são 120 quilômetros.
0: E é perto de ali um... de
2: Israel? É, tudo é, encostado. Né? É, ali Israel, é... Israel que para o árabe, é é, Palestina, tu... né? Uh -huh. é, ali pega Jordânia, pega aqueles países, Iraque. Iraque. Lá antigamente tudo era grande Síria, né? Por isso que são países irmãos, se considera. Sim. Aí pelas dominações foram dividindo para ficar mais fácil dominar. A maioria Aí, é muçulmana. É, muçulmana. No Líbano já é meio a meio, 50%. Uhum. Na Síria, 90% muçulmano. É guerra que não acaba muçulmano. mais com essa E aí vai os outros países, a maioria é muçulmana, né? e Sim. tem as variáveis dos muçulmanos lá. Por isso né? é uma
0: guerra étnica Sim. sem fim ali, né? Territorial, assim... né? Principalmente, é. eu acho.
2: Ali para os árabes, a questão de Israel, é, a discussão é muito longa, né, é, em relação é. a isso. Mas para os árabes, é, o que se vê é o seguinte: é como se fosse uma grande fazenda, aí são todos irmãos dos herdeiros. Aí você, é um dos herdeiros, aí chega um estranho, te tira de lá e uhum. pega o seu lugar, os outros em volta não não vão aceitar. Não então vão deixar por isso, barato, né? É o estranho ali para os árabes, é o Israel. É Israel. Só que eles já vêm com a justificativa lá, da época de Jacó, enfim. Exato. Uma discussão muito é
0: grande. É uma discussão infinita.
2: é Difícil ali encontrar a paz é
0: difícil, é uma pena, é uma pena. É, Eu também acho bem difícil, porque é. Não, é, não é só mais etnia, é uma guerra geopolítica que envolve Sim. um monte de interesse. os Estados Unidos
1: já chegam no meio. Pois é, é chegam... e
0: tem os apoios externos de Sim. Rússia, Estados Unidos, China, em dedinho de um lado, os Estados Unidos de outro, a Rússia de outro, e aí ficou um interesse de arma, interesse de território, interesse de tanta coisa. Complicado. É, a guerra agora lá na Síria,
2: né? Que acompanharam vários anos, e manteve o presidente. Né? Uhum. Ali é a, a Rússia, né, de um lado, apoiando uhum. ele, Estados Unidos apoiando rebelde. Ali tem tudo, tem. menos alguém querendo defender o interesse do povo. É briga pro povo. É, infelizmente, infelizmente é isso. É mesmo. isso. Até no início eu torci que ele caísse, porque na realidade ali é, era o pai dele que passou para ele e aí vai. Mas no final eu já estava torcendo para ele continuar, continuar e parar. ver se a paz é estabelecida é. Mas de é, alguma é, é, forma. É,
1: é, né? é muito Exatamente. complicado. A gente viu a Primavera Árabe lá em 2012. Primavera Árabe, por aí, né? Foi, do... é.
0: É, foi antes da. Foi da... Aí você... do Egito, 2000... né? Isso. Isso. Aí você vê que. Foi antes das manifestações. É bem complicado, porque quando
1: você derruba determinados regimes, que sejam algumas teocracias ou que sejam
0: algumas milícias. Aí fica pior. Aí fica pior, porque outra, outra milícia toma conta do lugar, é, ou então o, o exército
1: toma conta.
0: No Iraque, né? A, com a derrubada do Saddam Hussein. Não, é. Saddam Hussein. Saddam Hussein. É, que ele é né, capturado, morre e aí ps, começa a germinar o Estado Islâmico. E fica pior. Fica tudo pior. Né, com, com, é o, porque o Saddam Hussein, de alguma forma, ele ali no poder, ele.. ele estabelecia uma certa ordem. Os cristãos, eles podiam ter igreja, ter cultos, árabes também. E aí tinha uma certa ordem, havia umas divergências. E agora não, agora tá um peteco que se você fala cara, que é cristão, é um, você é decapitado. É muito difícil isso, né, bicho? Porque o cara não genocida. É. Né? É muito difícil
1: você... Eu acho que não tem um É, lado. talvez,
0: parece que eu estou defendendo, né? Não, é, não porque tem, é, porque na internet... Não, eu não, tenho... não, não,
2: mas, mas, você não tá eu entendi, você, eu mas você tá correto. Mas você está correto, veja é. bem. Sabe qual que é o grande problema é os ocidentais americanos achar que lá os árabes, a cabeça deles vai funcionar igual eles estão acostumados. O Ocidente, lá não funciona a democracia, não. ponto. Não funciona. Lá é o seguinte, no Iraque, para voltar ao equilíbrio, vai ter um, um outro ditador para poder equilibrar. Por quê? Porque quando você fala, não, pode, qualquer um pode, é uma briga tão grande, todo mundo quer mandar, que não funciona. E você, Aí você pega, o que a gente torce até se encontrar alguma outra forma, é alguém que olhe pelo povo. isso Mas tem que ter alguém que falar, eu mando, tá, até... para poder seguir, para manter a ordem. Senão, até é essa... a bagunça
0: a... que está lá. Agora. Exato. A, até essa expressão, povo, para eles, não é igual para nós aqui no não. Ocidente. Né? Essa, é, eles não têm, Eu acho que eles não têm essa ideia de povo igual a, a, o Ocidente tem. Né? Eu acho que é bem complicado A gente vê tudo. muito isso em New Ferguson, né? explicando bastante Sim. isso assim, que ele fala. O cara, é,
1: exatamente o que você fala. Não, não é, são dois mundos completamente diferentes. Então, essa democracia que a gente acha que é o melhor dos mundos aqui, e que nem eu acho, assim, é, 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 o, menos é o menos pior. É o menos pior mesmo. É o menos pior, concordo com o <risos> Churchill. Tipo assim, a democracia é o pior de todos os governos, com exceção de todos os outros. É, Para lá é diferente, eu acho que é uma, um, existe uma necessidade, porque como a religião ela faz parte, está no sangue das pessoas... Está na tradição, está né? A é. religião ela tem uma força gigantesca sobre as, as tradições, é necessário que essa religião esteja inserida dentro do Estado, que é algo que a gente chama de teocracia, né? Então, é o povo que é isso, de certa forma, que você está falando. Né?
2: É, é diferente lá, que eu, acabamos de falar aqui, por exemplo, Damasco é uma capital de 5 mil anos. Então, qual que é a diferença lá para o Brasil? O Brasil é uma criança. Criança, qualquer coisinha, está tudo bem, brigou não. ali, mas está bem. Lá não, lá já são... tem toda uma história né, por trás. Então, Sim. é qualquer coisa pequena para nós é grande para eles pelas histórias que eles têm de passado. lá. Hum. Então, é, é diferente. E pode ver a maioria de, desses ditadores foram criados pelos americanos. Se é, for ah, buscar, ah, ah, uh -huh. Canadá, você né? é, pega o como <risos> que é o terrorista lá das Torres Gêmeas, o Osama, os Osama bin Laden. Osama bin Laden. Né? A foi treinado? Pelos, é, não, ele foi treinado. É. Ele era do, dos americanos. Ele Tecnologia
0: ocidental que estavam usando. É, ah, então ah,
2: ali é um processo de dominação. Agora, por exemplo, você pega, nós falamos da Síria, né, do presidente. Só que lá tem pobre, mas não tem miserável. Lá tem onde morar, tem que comer, tem que vestir. E o árabe também ele tem vergonha da pobreza, é, tem essa diferença. Em que sentido? Ele considera que ele tem que sair daquela situação. Meu pai, por exemplo, por que, que ele atravessou o oceano, sem saber falar a língua, cultura diferente, deixou três filhos para trás para poder vir e começar a vida? Num... Porque ele acha que a obrigação dele é procurar um lugar melhor para ele se desenvolver. É o que eu falava, se meu pai passou fome algum dia... Eu nunca vou saber, porque ele teria vergonha de me falar que passou fome. Aqui no Brasil, não. A gente já acha, nossa, eu passei fome e tal. Já então, uma é uma glória. Né? Então, assim, <risos> não que seja errado, mas é, quando você tem, digamos, no, eu vendo pela ótica árabe, é, te obriga mais a você lutar para sair daquela condição. Né?
0: Isso é. é ali todo o Oriente, porque, porque parece que tem essa característica. né? Você coloca um... Um judeu aqui, com três meses, o cara já tá, é dono do bairro inteiro. Oriente Médio, né? É, não, o judeu já não é árabe, é, mas é, ele o tem... O judeu é com uma caricatura já falar isso, né? Não, é, não mas ele, é. eles têm também, eles têm os méritos deles, lógico.
2: Uh -huh. é, é porque, assim, eu acho que a vida lá é tão dura que chega aqui no Brasil, às vezes é o brasileiro que não percebe que, apesar de toda a desgraceira que existe... Ainda é bom. Política e tal, mas o Brasil é um país fantástico. Tanto é que com toda a bandalheira que tem aqui no Brasil, está é, em pé e não está quebrado de tudo ainda. Pode estar tá devendo um pouco mais, um pouco menos, mas não, não, quebra. não quebra. Rouba, é. rouba, roubam rouba e não quebra, porque é muito rico o país. Ele sozinho te levanta. Sim. Então, para quem está acostumado, nos países árabes, aquela dificuldade danada, é, chega aqui... É... Tira de letra. Vê a bonança. É, né? é, mas é isso é.
1: Que tem naquele documentário. assim de, não, são, não é o Oriente Médio ali, mas aquele American Factor, ganhou o Oscar de melhor documentário, fala sobre isso. É que a dominação chinesa não é por acaso. Aí os chineses compram uma fábrica nos Estados Unidos e, e colocam os chineses para trabalhar com americanos. E os chineses são muito austeros, são muito disciplinados, né? E aí que vai conversar com os chineses, o chinês? o que você acha? O cara fica conversando e fala, não, pode falar. Eu falo, não, todo sem graça. O americano não sabe trabalhar. Então, assim, a gente trabalha, trabalha para caramba. E aí, o que, que o documentário quer mostrar? que não é à toa esse processo de, 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 de emancipação chinesa, porque, como você falou, os caras saem de uma realidade em que ele concorre com um bilhão de pessoas, aí ele chega... É, eu tive um professor que falou, que um chinês falou para ele, cara, vocês não sabem o que é concorrência. Vocês não sabem. Eu chego e tipo, assim, os caras chegam aqui, como você falou, e o cara, bom, eu tenho uma é, oportunidade para...
0: Comentou que os caras estudam é, para não ter... Para não precisar deixar de estudar, <risos> para levantar, para ir comer... Eles in injetam soro?
1: É, eles ficam tomando soro enquanto estudam, para não precisar levantar, né? para não precisar parar para correr. Olha que doido é, isso. É, é o, o, o exame nacional de ensino médio mais difícil do mundo. Mas, cara, você não, pensa... A China tá em primeiro lugar da É, situação, você pensa né, assim, cara, é um bilhão de habitantes, mano. Você vai concorrer com isso aí, né? Com um bilhão de pessoas. É uma,
2: uma das forças do país é exatamente o, no meio da população dele. Então, nesse Exato. quesito, a China já então, é uma Então, vamos acontece. sair daqui, não. não cabe todo mundo aqui. Vamos tomar é. o É. <risos> Não, e, e essa expansão chinesa já não é de hoje. né? Eu lembro de um caso já antigo, é, a empresa, os motores de geladeira, a melhor do Brasil, e de uma das melhores do mundo. Aí os chineses convidaram, eles não tinham a tecnologia. Aí convidaram, não, vamos montar lá, vamos ser sócios, e a gente monta tudo para você e tal, só queremos o departamento pessoal. Tá? E aí, uma proposta fantástica, lá foi e montou, lá na China. E aí era só os chineses entrando e saindo, rodízio de funcionário.
0: Não parava a fábrica, no caso.
2: É, não, funcionava, mas só entrava, ficava pouco tempo, saía entrava outros.
0: Uhum.
2: Pouco tempo, do outro lado da, da avenida, construindo uma fábrica dez vezes maior, tal pode ficar com essa, <risos> pronto, pegou a tecnologia, então fizeram isso.
0: né é Eu acho que os chineses fizeram isso com toda a tecnologia americana, com, já, com já, todas as fábricas, que parece que é um... Se eu não me engano, isso foi um acordo entre China e Estados Unidos, na década de 80, na época do Reagan ainda, eu acho. Que a proposta foi essa, ó, vocês podem trazer as fábricas pra, de vocês para cá, vocês podem usar a nossa mão de obra, que é muito barata, o, ou seja, o lucro de vocês vai triplicar, ou quem, enfim, né, vocês vão ganhar 10 vezes Como mais. Como um americano imediatista, é. né? É. <risos> Só que tem uma coisa, a gente, a gente pode reproduzir a tecnologia de vocês. E aí, esse foi o acordo. Eu, vocês lembram que a, 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 o que a China produzia era muito ruim antigamente? Lembra. Era muito ruim, né? É, é Mas... sempre mais fraquinho. Hoje não, é Mas tudo isso aí foi muito, a... muito bom. É, é até melhor, muitas vezes, a tecnologia chinesa de roupa, calçado, celular, carro, tudo. Sabe? Mas isso aí
1: foi a, a criação das offshores, né? Tá falando, né? Que é, por exemplo, as empresas como Nike, as empresas Na... como. É, é, como Apple, se viram, olha, a gente tem uma mão de obra extremamente barata, não tem uma regulamentação do Estado com respeito... Pelo a... contrário, o Estado, ele vai liberar. É, exatamente, porque... <risos> Vocês é, o nosso povo. Exatamente, não tem uma regulamentação de direito trabalhista, não tem sindicatos, né? que é um paradoxo, né, isso, assim, é um governo comunista, não tem sindicato, <risos> não tem sindicato. Não tem sindicato assim, então você, é muito Não, mas louco. só
0: tem sindicato quando eles não tomam, poder. É, é, tomam o poder, depois que
1: tomam o poder, mata todo mundo. É, objetivo, claro, né? e assim. aí mandaram a galera para lá, você tem uma mão de obra baratinha, as empresas começaram exatamente com a visão mediática, falou, cara, a gente vai ganhar muito dinheiro, muito, muito dinheiro, din e, ganharam. e aí ganharam começaram a fabricar dinheiro. o mundo lá na China, né, e hoje a gente já vê na né? industrialização, a gente
0: falou sobre aquele episódio Sim, aqui. foi, a gente troca uma ideia. É, mas
1: é
2: isso, agora quebrou né as indústrias aqui, por exemplo, a indústria têxtil, brinquedo, e aí vai. Quebrou as indústrias daqui e do resto do mundo. Agora, até correr atrás e equilibrar, inclusive os Estados Unidos, dando grandes incentivos para as indústrias voltarem para lá, é, é difícil. É,
0: porque a China se reergueu com dinheiro americano. A maior reserva de dólar do mundo, Dinheiro é, americano. É, é engraçado isso, né? E Cara, agora aí, estão. Eu acho que é o fim de né? um
1: ciclo, assim como a gente falou de impérios, né? Teve o é. um Império Romano, que ficou até 470 depois de Cristo. Você teve o Império Persa, teve o Império Babilônia. Teve o então... um Império Americano, vai cair, vai vir outro. E esse é cíclico. É, eu acho vai, que.
0: Vai ver a China, aí vai cair de novo. Tu aí. vai ver cada vez mais K-pop aí. Só o Brasil que não. Não vai para a
1: frente, meu Deus. O Brasil que eu falei ontem, o Brasil é um eterno país em de desenvolvimento. Assim, é. eterno, eternamente de desenvolvimento. Nunca deixa de se desenvolver. Nunca deixa de estar em desenvolvimento. O,
2: o, não, o Brasil é, como a gente veio falando, o detalhe é que ele é muito rico. Uma vez, eu analisando, aqui o pessoal às vezes fala, o pessoal de Belém é preguiçoso. Né? Tem isso aqui do sul, é? sudeste. É, 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 né? Fala, fala mesmo. É, a, é. O belenense é preguiçoso e tal. Aí, um, uma época, já tem alguns anos, é, eu... Tinha uma lavoura de abacaxi. Aí eu estava lá umas duas horas da tarde, um senhor trabalhando, duas camisas, luva, chapéu, tal, porque é espinhento e calor, o trem é trabalhoso, não é fácil não. Na época ele ganhava lá um valor de uma diária, né? E eu fiz as contas, eu falei, o mineiro, ali se ele tiver três filhos, ele, esposa três filhos, a diária é para comer e olha lá, né? Aí foi quando eu fiz a comparação com o belenense que falou que é preguiçoso. Só que aí o belenense lá ele não precisa trabalhar, né? Ele tem o açaí, ele tem o peixe, tem a alimentação dele vai ser melhor do que tá trabalhando aqui no sol, no meio dos espinhos, uhum. né? é tem a farinha. Aí assim, questão de trabalhar mais ou menos é em função da natureza. E aqui no Brasil, de modo geral, a natureza te dá as coisas. Então você não precisa se esforçar. Japão, por que, que eles se esforçam tanto? Não tem, eles têm que se virar. O chinês, por que, que ele trabalha 20 horas por dia? Porque tem que se virar para sobreviver, a concorrência é muito grande. Então, o que o Brasil precisa é, é pegar essa riqueza natural que temos e transformar num benefício para todos, com um padrão de vida melhor. É, a gente pega os, os índios, os índios, os extrativistas, tal, que todo mundo fala que é bonito, tal, a mata, a, a, a minério que nós temos, só que nós estamos em cima da riqueza, embaixo da riqueza e na miséria.
0: Interessante, né?
2: É, ué, o que, que adianta isso aí? Ah, a floresta é linda, tem, vale não sei quantos quadrilhões, as coisas que tem para descobrir, tá, mas está passando fome. Tu... O índio morrendo de, de, por desnutrição, desnutrição falta de comida, não tem sentido. E, e então, não, não tem, tem incentivo
0: para eles produzirem, né? Não tem, quando
1: querem é essa dificuldade e que vocês estão vendo. E quando surge algum extrativismo é de, com base completamente ilegal a maioria, né? Sim, quando surge alguma não,
2: coisa. E, e, assim, não, assim, infelizmente o Brasil não conhece o Brasil e quem não é do Brasil que tem outros interesses falam e o resto do Brasil acredita no que eles estão falando. Exemplo, extrativismo. É, eu fui secretário adjunto de, de Agricultura do Estado e a gente recebia pessoas de todos os lugares. Um dia chegou um pessoal lá com o secretário, eu estava junto e aí eles falando que era extrativista e lá tem uma empresa muito grande, vou falar o nome é a Natura. Né, todo mundo, ó, oh, Natura, uhum. tal, que tem um nome, uhum. respeita a natureza e tudo mais. Tem linhas, né, dos extratos da Amazônia. Aí falando que ele estava fornecendo para essa grande empresa. Que, Vocês... aqui, aqui em Redenção? Em, em Belém. Belém. lá ah, na... tá. Uhum. Aí ele fala, poxa, legal, bom demais, é o sonho, né? Extrativismo, natureza, equilíbrio, tal, e renda. E uma empresa com essa peste é. aí, né, de... Lógico. Aí, aí, tá bom, não, beleza. Como que é? Como que tá sendo? O que, que vocês estão conseguindo tirar? Uns 1.500, 2.000 por mês? Não, lá a gente pode é... estar tá tirando 400 reais, 500 reais. Poxa, é um, um trabalho escravo. Tá uhum. fazendo. Então, assim, que, que beleza tem nisso? para quem que tá indo essa beleza? É. para aquele que tá lá no meio extrativista, não é. Trabalhador, né? É, então, assim, é. A gente que é do meio, eu sou engenheiro agrônomo, a gente entende um pouco. É muita hipocrisia que a gente vê. A verdade é essa.
0: Tu é um dos grandes representantes aqui do do agro, né? É, como é na, na, na tua visão assim, qual, qual, qual é a qual é a rixa que, que, que tipo assim que tem entre o agro hoje e, e essa questão dos índios, do, que, do garimpo assim? Como é que a gente faz para acabar com isso? porque ah. eu, eu vejo uma grande contradição nisso tudo, né? A gente, uma das maiores fontes de renda da nossa região é do agro, em todos os sentidos, né? a questão de produtividade, de minério, e tudo mais. É. E aí a gente tem essa narrativa, né, de preservação, tem essa narrativa. Agora, mais do que nunca, né, tava tendo uma guerra lá em Brasil, lá com os índios lá, demarca com, sobre demarcação indígena. E aí vem dados, por exemplo, sobre o fato do Brasil ser o, o país que mais preserva su, su, suas florestas. Né? A, a gente tem aí 63% das florestas preservadas, nenhum outro país chega nem perto disso. É, e aí vive essa guerra, cara.
2: É o seguinte, é o brasileiro sempre dando tiro no pé. É exatamente isso que você falou. Nós temos 66% de todo o território nacional preservado. Aqui no Pará são 75% preservados. Só no nosso estado. Só no estado do Pará, são 75%, e taxam a gente como sendo desmatador, que é contra a natureza. Aonde existe isso no mundo? Aonde existe? E o próprio brasileiro critica. É isso ah, que, é isso, que é isso, não é isso. entra na minha cabeça. O europeu, o americano criticar? Beleza. É, pô. O que, que acontece? Só para vocês terem uma noção, no Pará, dentro do estado do Pará, nós temos pelo menos um Paraná, e meio de terra roxa estruturada, uma terra muito boa tal. Quer dizer, não é só o clima nosso que é bom, nós temos solo também. Só que aí é uma forma de não deixar desenvolver mais é, é segurar a mata. mata nada mais é do que uma reserva de mercado para não concorrer os agricultores, expandir mais e concorrer com o americano e o europeu. Tanto é que quem grita muito é os franceses, agricultores franceses. É,
0: é, dos países da Europa e os americanos tem tem um só te cortando, tem uma teve uma campanha do nos Estados Unidos Exato. tipo é, é, fazenda pra...
2: aqui fazenda aqui reserva reserva lá, floresta, floresta lá <risos> exatamente isso e ainda chegou brasile... a venda
0: diga lá já Vamos chegou
2: estou no lucro ó tá chegando então é isso é, então o que o que precisa é o brasileiro é, de São Paulo, do Rio, dos grandes centros, que é os que criticam, né, a Amazônia uhum. e tudo mais, é entender um pouco mais qual que é o interesse. Aí você vai para as ONGs, e as organizações não governamentais. Uhum. São bilhões de subsídios que é dado, vamos pegar os americanos. O que, que é ele pegar 10, 20 milhões, dar para uma ONG, para barrar o desenvolvimento do agronegócio? Agora, o detalhe seguinte, quando a gente fala assim, dá a impressão que o agricultor ele quer avançar sobre a massa. Não quer e não precisa. Tem, pois tem é, esse porque detalhe. A, a não quer é isso, e não precisa. A impressão
0: que deixa é o seguinte, tem um monte de mata lá, não. aí vem um agricultor malvadão, fazendeiro malvadão, <risos> e aí quer queimar a mata para fazer plantação, para criar gado, para fazer essas coisas. É, né? é, essa, é, só, essa é a só, imagem. Só a
2: informação né? para vocês, um estudo antigo da Petrobras, é, já tem um tempo isso, é para levantando, ó, chegou, foi no lucro, chegou. Foi rápido. É rápido mesmo. <risos> é, eles levantaram só a região leste do estado do Pará, é, que é aqui, beirando Tocantins, o Maranhão, Sim. é a área que daria para plantar cana de açúcar, fazer o álcool, sem precisar desmatar nada, só as áreas abertas, eram 6 milhões de hectares. Calma aí, eu não, eu não entendi. Um estudo, um estudo da Petrobras, um levantamento para plantar é, cana. Não hoje, já antigo, e depois deram um jeito de proibir uhum. o plantio de cana aqui na região amazônica, pra, com, com o intuito de, de álcool, né, de usina. É, só na região leste, que é essa área aqui do Pará, ligada aqui, Araguaia, Tocantins, né, Maranhão, essa divisa aí, você pegar que não precisa de irrigação, são... 6 milhões de hectares que daria para plantar sem nenhum nenhum é, sem derrubar nenhuma árvore, sem assim, sem abrir nenhuma área. Sabe quanto que a agricultura ocupa de todas essas áreas abertas? 9% e são recordes e recorde de produção. 9% só. Que ocupa.
1: Não, tu já faz uma pergunta um pouco voltada, tipo assim, que vem o fazendeiro malfadando. <risos> já vem Mas, vamos lá. E, uma pergunta, Fifi. Esses relatórios, esses estudos que saem, assim, toda hora tem dia após dia de organizações internacionais. É, que eu, por exemplo, eu vi um semana passada que falava assim: que o desmatamento esse ano está maior do que em 12 anos. Assim, o governo, o, o Salles pediu para sair, né? Agora, anteontem. Esses estudos, eles são sérios, são confiáveis, eles são tendenciosos, são direcionados, são pagos? Como é que funciona isso?
2: São extremamente tendenciosos, pagos, fraude nos dados climáticos. Tanto é que aquele, como que é, que conseguiu entrar no, no sistema lá americano e, e pôs os arquivos, a fraude climática. Porque tem as bois nos oceanos, que é para pegar temperatura, clima, Sim. e ele pegou lá dentro os documentos, as fraudes, os dados que são e os dados que eles soltaram. Entendi. Então, isso é comprovado já. Sim. Outra coisa, é, vamos analisar bem, gente. Vamos, nós estamos num, num universo. A Terra, talvez até a arrogância do ser humano, nossa, achar que nós somos grandes coisas. Nós não somos nada diante do universo. Né? Assim como uhum. matéria, não somos nada. Então, então, tá. é tá. refrigerante, alguma não, coisa? Não, obrigado, obrigado. tomando água. É, a, primeiro, oxigênio, que eles falavam, ah, é o pulmão do mundo, balela. O oxigênio são as algas que estão nos oceanos. Então, a, a floresta amazônica, ela está em equilíbrio. Tá? Uhum. Mesmo tanto que ela emite oxigênio durante o dia, ela consome à noite. Uhum. Bem, só levanta a mão. É, então, assim, não é isso. Outra coisa, aí fala, ah, o aquecimento global. O, o, o mundo tem ondas que ele vai esquentando e depois vai esfriando. Muito pelo contrário, o globo como um todo, ele está esfriando e não esquentando. Tá? Uhum. Aí você fala, não, mas ali tinha uma mata, era fresquinho, tinha... ah, sim, o microclima local vai interferir. Agora, o clima do globo terrestre não interfere em nada.
0: Mais é, só o, só, isso só, é, isso só é... um
2: dado, só um dado. Hum. Só para vocês terem uma noção, não, não lembro aqui os números, mas só ordem de grandeza. É, a variação do que é emitido, aí falam de carbono, de sequestro, que, é o, que é o gás da vida, tá? eles falam como se fosse da morte, é o contrário, é o gás da vida. É, que é emissão de poluentes, de efeito estufa, tudo mais. Só o que a natureza solta, que é os vulcões, tal, varia de X a Y, que eu não lembro esses números, mas isso é 13 vezes mais do que tudo que a humanidade dá conta de, de emitir. Então, outra balela. Com isso, eu não estou falando que tem que poluir nem nada. Mas eu só estou assim, tentando mostrar que é muita hipocrisia. Não tem como. E aí, eu, nós é, não analisamos e acreditamos nesse tipo de conversa. O sol, ele tem as ondas de calor dele. Essas variações é, que vão
0: interferir aqui na Terra. Tá? Pois é, esse, esses dados... Eles, eles são muito contraditórios, porque há dois... Hoje a gente, hoje a gente vê... É, come aí, porque tá bom. Comida mexicana mexicano aí, tu é árabe, mas... É um árabe comendo...
1: Eu com esse queijo aí, que não sabe. Porque queijo tem que ter uma
2: ciência. Tem. Ah, moleque doido. É um árabe comendo... Passa pro um diretor. Filho, na verdade, comendo comida
1: mexicana. Comida mexicana. E redenção no Pará.
0: O que é, meu amigo? Muito bom. Ok? Ah, tá. Então, o que diretor quer? Diretor, é. É, ah. Hoje, há dois grupos de cientistas. né, assim fala Eu, eu, eu acho muito engraçado quando fala consenso científico. Eu acho que nunca houve consenso científico uhum. no, no universo. Assim, muda, assim. É um consenso científico. ver assim, se é palhaço para caramba esse tipo de afirmação. Porque os cientistas sempre disputaram as né, suas pesquisas e tudo mais e hoje, mais do que nunca, porque hoje há uma, uma interferência política na ciência, uma, uma interferência diretamente política na ciência. Então, há um, há um grupo de cientistas que fala assim, não, há aquecimento global, ele é causado pela ação humana, em, em sua maior parte, e a gente tem, aliás, os que eu mais vi são os que falam assim, ó, e a gente não tem como reverter um processo de desastre climático. A gente não tem como. Se hoje a gente parasse de funcionar todos os carros, todas as fábricas, tudo, ainda assim o, a Terra ia continuar né? é, com, com esses efeitos que a gente começou. E há um, um segundo grupo de cientistas que fala, não, né? existe um aquecimento global, mas não é causado pela ação humana, é um próprio ciclo do universo, ele mesmo passa por essas mutações, né? ah, por exemplo, as vacas, o que elas é, soltam de CO2 através de fratulência roto, é incalculável, é bem maior em relação ao, ao que o próprio ser humano faz. Tanto é que uma das invenções mais é, promissoras hoje na Inglaterra, parece, foi uma máscara para umas vacas. Tu viu isso?
2: Não,
0: não vi. Não, mas, é uma, mas eu acredito. É uma máscara para uma vaca que vai diminuir, <risos> a, é, ela vai transformar o CO2 em outra coisa lá. É bem interessante isso. Eu estava eu conversando <risos> com a Ruth sobre isso. Não, Falei, ó, sabe o que é isso aqui? Ela não. Eu fui explicar para ela. né? E aí, esse outro grupo de cientistas fala o seguinte, não, não somos nós que causamos isso. Há aquecimento global. De fato, também é irreversível, eles falam, mas não é a gente que começou isso. A gente não tem esse poder, esse poder essa dimensão, para poder fazer com que haja um, um, um aquecimento global no, né, no planeta inteiro. Tu é o cara que está de acordo com a, segunda com, a segunda, com a segundo grupo de cientistas, né? Eu, particularmente, acho mais. Vejo mais verossimilhança também neles. Porque há, um, há certo tipo de danos que a gente pode causar. Eu acredito nisso. A gente tem que parar de causar esses danos, mas é local. Local, sim. né? Eu acho que a gente tem que parar. Eu, o fato da gente não, não, não a, a acreditar que, a, que é a gente que causa aquecimento global. Não quer dizer que a gente tem que continuar poluindo é, né? é, é, com essa não merda toda. Não é uma quarta branca pra você falar assim, não, é, agora derruba tudo E tem gente que acha isso, eu assim, não, Mas cara. Tem muita gente que acha isso. Pois é, eu falo assim, não, não, a gente tem que preservar a natureza, a gente tem que parar de, de, de jogar lixo nos rios, né? jogar lixo... No... A gente tem que... Eu, eu, eu sou extremamente simpático... Uh, 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 em relação à proteção dos animais, assim, eu sou extremamente generoso quanto a isso, sabe? Eu falei assim, não, tem, a gente tem que, se a gente pode não causar dor aos animais, eu acho que a gente deveria não causar dor aos animais, né? Se a gente pode criar, uh, isso virou meio clichê também, né? Tipo assim, uma, uma criação de gado humanizado, eu acho, eu acho isso uma bobagem. Eu falei assim, não, não é questão de humanizado, mas, cara... É, é realmente respeitar é, certos códigos e não poder inf infligir mesmo dor. É, se, eu, se eu posso matar um animal e não, é, fazendo com que ele tenha o menos de sofrimento possível, eu acho bom, acho da hora. Bem, da hora, né? eu, gosto, eu sou carnívoro, eu gosto de carne pra caramba. E se eu souber que eu estou comendo uma carne da qual o animal não sofreu tanto, é, pra mim é da hora. Assim.
2: deixa deixa assim... Só alguns pontos aí, você falou vários pontos interessantes. Foi. Deixa eu começar pelo último. É a questão do, do animal. É, tem um... No processo do abate, do abate bovino, né, que a gente cria para matar, para comer. Uh -huh. tá, faz parte da natureza, da cadeia alimentar tudo mais. É, ele, quanto mais estresse ele sofre, ele solta substâncias na carne que vão ter uma conservação menor. E então, vai... não é nem interessante para a indústria estressar o animal. Para o consumidor, né é, Se você tiver uma curiosidade de ir no frigorífico observar, daqui eu acho que é assim também, eles já fazem os corredores para o abate já não reto, que aquilo estressa, que é para ele não ficar vendo na frente. Então, aquilo tudo é para conforto animal. Que da hora. Mas, às vezes o pessoal fala, poxa, dá uma, um tiro na testa, um, é, um, um tiro de, de, de ar na, na cabeça, que é instantâneo. Então, aquilo é exatamente para não, não ter é, esse sofrimento. Esse, então, assim, as indústrias já são preocupadas com isso. Né? O produtor é preocupado, por exemplo, no transporte, machuca o animal, eles tiram o pedaço de carne, é prejuízo para ele. Até por questões econômicas, tem que tratar bem o animal. A né? é, questão dos gases que você falou aí, do, dos animais, é uma balela tão Também? grande, é uma balela tão grande que...
0: A, a, que as é, vacas emitem é, CO2? Assim?
2: É, não, tudo bem, tô, emitem, nós emitimos uhum. o, o, o todo, planeta
0: é, emite. <risos> emite, só
2: que tem um equilíbrio nisso aí. Vamos lá. Vamos. É, car, é carbono, não é? O pessoal não fala sequestro de carbono, vocês já ouviram falar muito uhum. isso, como sendo uma coisa boa. até vendendo o título de carbono. Aí, é, é. Agora, agora vocês sabem o que, que é carbono é, na prática? Tempo. Vocês sabem o que, que é sequestro de carbono na prática? A maioria não sabe. Eu não sei. Sabe o que, que é sequestro? Madeira é o tronco das aves isso é o sequestro de carbono. Então, vamos lá. Eu sempre falo um negócio até para chocar. O pessoal mais ecológico que existe é o madeireiro. É o madeireiro. E eu explico para vocês. Por quê? Você Não, ficou bom no corte, hein? <risos> <risos>
0: Repete de novo. <risos> Deixa eu falar.
2: falei Não, o, ma o madeireiro é, dentro do segmento, rural é um dos mais ecológicos que tem. Por quê? Vamos lá, o sequestro de carbono é sequestrar. Você está falando pegar, juntar, colocar em algum lugar. Onde que é? A madeira. É a madeira. Então, quando você tem a mata, você plantou, que aí entra também para o capim, que não considera, considera que emite o gás, mas não considera o sequestro pelo capim, ele vai juntando. E eu tenho um reflorestamento de teca, e aí tem as árvores. Aí você vai medindo o desenvolvimento delas, ou seja, está sequestrando carbono, isso aí. Elas vão crescendo. 4 centímetros, depois 3, 2,5 por ano, aí você corta do lado, para abrir espaço para elas. que o reflorestamento, a condução dele é dessa forma. É, no outro ano, já volta para os 4, 5 centímetros. Ou seja, sequestrou muito mais carbono. Então vamos lá para o madeireiro, ele entra numa mata, abre as estradas... Tá? derrubou ali chegou numa árvore o que interessa para ele a partir do momento que ele derrubou aquela árvore pode derrubar em cima das outras tal que às vezes mostra aquelas cenas tal aquilo é uma reciclagem que está sendo feita e a árvore ela vai morrer também ela tem a vida útil tá chega um ponto que ela morre também tirou aquela árvore aquele tronco de madeira primeiro abriu uma clareira é luz que está ali tá cheio de semente em dormência uhum. germinar, ali você pode medir o sequestro de carbono, é infinitamente maior do que quando estava aquela árvore.
0: Tava tudo, ah, porque a sombra, tava ela... Tava tudo
2: equilibrado ali.
0: Pois é, a sombra, ela faz com que a planta ali não se desenvolva. Não vai, ali tem um monte querendo desenvolver
2: sequestrar e mais sem carbono. sem sol não desenvolve. Exatamente. Aí tirou, tá bom, aí tirou ali e já melhorou a questão do sequestro de carbono ali uhum. naquele local, tá? Sem contar que se tirou uma espécie é, de interesse econômico, é, ali tá cheio de semente daquela espécie, né? Então vai enriquecer a mata, com aquelas espécies, dando espaço para mais árvores nascerem. Ele levou esse tronco embora. Ah, com detalhe, pode entrar fazer o regaço que for, depois de cinco anos está tudo recomposto lá. Não precisa plantar nada, pode voltar lá que está tudo mato que você mas,
0: não no... Mas e quando essa, esse desmatamento ele é feito desproporcionalmente? Eu estou falando do madeireiro. Ah, tá. tá? Eu não estou falando
2: de desmatamento limpeza, legal. de corte raso. Não, não, eu não estou falando de corte raso, não. Posso voltar uhum. isso aí depois. Estou falando do madeireiro. Sim. Não tirar toda a mata, tá? Tirou, eu tô falando para vocês que enriqueceu ela. Sim. Tá? E com detalhe, ele tirou um produto, não tirou? É a madeira. Qual que é o produto mais ecológico do que a madeira? Aqui, ó, que nós estamos num, num ambiente de concreto. Sim. Amanhã vocês vão jogar, derrubar isso aí por algum motivo, jogar. Quantos anos vai ficar na natureza? A madeira é biodegradável, tinha que incentivar mais o consumo da madeira então assim é tudo ao contrário cara é tudo ao contrário estou te falando do ponto de vista técnico não bem, então é eu, assim, não e é eu bem eu sei cho... que vocês nunca ouviram essa versão mas é isso não os é, fatos é, são é.
0: Isso. é não nem esse incentivo também
2: é. É. não aí tá
0: aí... eu vejo as a galera rasgando o cu quando vão um treinar essa essa galera de ong
2: não, não, e quem está falando para vocês, gente, vejam bem, não, vamos assim, eu só estou querendo colocar a realidade do jeito que ela é. Não estou falando que há necessidade de avançar na mata mais do que o necessário. Tem que abrir, porque até hoje eu não vi plantar arroz, feijão, é, criar boi em cima de árvore. Tá? Então, esses que criticam, às vezes, lá em, em nos grandes centros, eles estão tomando café que foi de área desmatada. Eles estão vestindo uma roupa de algodão que veio de área que já foi desmatada. E falam como se fosse o absurdo. Não, para conseguir, e quem que fala para desmatar mais ou menos? É a sociedade, global, consumindo. Quanto mais forem consumindo, vão avançar sobre a mata. Não tem como. É, então, assim, e quem está falando para vocês, na época que era presidente do Sindicato Rural, foi o único presidente que assinou um termo de, de compromisso com o Ministério Público, não tinha obrigação nenhuma de assinar, é pelo desmatamento zero. Mas para regularizar as que estão, porque já temos áreas abertas. Isso eu não estou falando que tem que avançar. Agora, a hipocrisia falar que se o madeireiro entrar tirar uma meia dúzia de árvore lá, está destruindo. Não, ele está beneficiando. É... Mas nunca é meia dúzia.
0: Assim, Eu, eu entendi, lógico. Mas, não, né? eu falo,
2: é meia dúzia, sim. Meia é? dúzia. Tá. Mas... Sabe por quê? Não, calma aí. Por que quando eu falo meia dúzia? Eu estou te falando de, de produtividade. É, eu tenho... Ah, tá, eu... não é madeira para você começar... Não. Não, ele vai, vai tirar, só que é o seguinte, gente, o Não custo, é, raso, o custo né? é muito alto, até você abrir uma estrada ali no meio, tem rios, até você atravessar, num hectare você vai encontrar uma árvore, duas ió e olha lá. Eu tenho é, alguns poucos hectares de teca. Por hectare, eu plantei mil plantas, mais para conduzir elas, que eu reduzi para 500, que é o manejo delas, que é para elas irem engrossando, aquilo que eu expliquei, que aí eu vou reduzir para 250, que eu vou tirar 100, eu vou tirar 100 árvores por hectare. Daqui a 18 anos. É, 25, mas já está com 15. Na época me falaram que era doido, falei, o tempo vai passar e está passando, já está chegando, Sim. já estou fazendo os cortes. Então, gente, é, eu, eu incentivo o reflorestamento, eu acho que cada árvore reflorestada é um a menos para tirar da mata, mas o custo claro. é muito alto, eu, eu só estou querendo trazer a luz, que é muito mal visto, uma classe que ajuda no desenvolvimento e, no, no, e, e não tão prejudicando Sim. a natureza. É, aí vamos lá, e você fala, não, filho, mas aí depois pega, chega, faz o corte rasa, e põe capim e tal, para abertura de área, é esse o processo. Não tem como você acabar com aquele tanto de vegetação ali para pôr o pasto, é, sem o uso do fogo, por exemplo. E o fogo também é utilizado hoje, muitas vezes, para uhum, a subsistência, as roças. Isso aí normal. é cultural também. Então, é isso que eu acho que o brasileiro precisa conhecer um pouco mais o Brasil, precisa entender um pouco mais de como que é, de fato, as coisas acontecem na natureza, e para realmente acusar quem tem que ser acusado, e, e assim, é, você não, não nego que me entristece. Eu sei a dificuldade de um agricultor, eu sou engenheiro agrônomo, eu acompanho, e é difícil encontrar assim, uma profissão que tenha uma obrigatoriedade de trabalhar tanto, agricultores que ficam 48 horas direto, ou mais, sem dormir, porque não pode, porque tem que estar colhendo e tal. Então, assim, é muito estressante. E a, e a vocação natural do
0: Brasil é o agronegócio. É, principalmente na nossa região. Né? É,
2: então é o que ajuda na balança comercial. Então, se a pessoa tem um emprego, às vezes, numa concessionária de veículo, ela não está sabendo que o agronegócio está ajudando ele. Está salvando ter... a economia agora, é o agro. Está né? salvando. Então, assim, eu fa... eu, às vezes eu, eu, eu sou bem enfático, mas no sentido de alertar, de fazer um contraponto. Né? O, o Brasil, ele, agora você falou questão de garrafa, de. Praticamente tudo que você falou, onde está a poluição? Tá Nos grandes centros. É o que o Ricardo Salles falava, é o melhor ministro de, de, de meio ambiente acha. que já teve, gente. Ele não foi hipócrita como os demais. Os demais estavam a serviço de outros governos. Ele estava a serviço do Brasil. E ele realmente quis pegar o problema na raiz. O problema é o saneamento, aqui em Redenção, por exemplo, nós estamos aqui, tem é, saneamento, tem esgoto. Acho que 2% tem. dos municípios do Brasil. Então, não assim, dois, dois os grandes Ué, problemas é. de ecologia que vão nos afetar estão nos grandes centros, estão nas cidades e não
1: no, no meio rural. Só pegando o um gancho, acho que é, a gente fica no meio dessa guerra de narrativas, dessa briga de narrativas, isso é muito prejudicial para o povo. Para o povão que não tem esse tempo de estudar para o povão que está trabalhando para colocar comida na mesa. Então, assim, eu também fico perdido no meio de tudo isso, a gente conversa bastante sobre isso, por quê? dados de um lado, mas, pô, dados, né? Os caras estão sendo científicos aqui. Aí vem dados de outro, que é exatamente o oposto daquilo que, que o outro está falando. Você fica... Pra quem eu vou, em, em, em quem eu vou acreditar, sendo que, por trás de todos esses dados, existe o que, infelizmente, o que me entristece muito, uma guerra ideológica. Eu uso os dados para fomentar, e por mais errados que eles estejam, para fomentar a minha visão ideológica de mundo. É, eu acho que realmente as pessoas precisam conhecer mais, porque quando o, algum artista global está no seu apartamento fazendo algum vídeo que foi pedido por alguma ONG, ele não faz a mínima ideia do que a, da galera que vive na nossa região. O outro ponto é, no meio de tudo isso, a gente vive num estado que tem muito muita briga por terra, né? A gente vive num estado em que as pessoas, por exemplo, é, já teve morte que internacionalmente reconhecida da Dorothy Tezenge. A gente teve essa essa, essa briga é, ecológica que também permeia aqui o nosso o nosso imaginário, né? O nosso consciente coletivo aqui. Que qual que é o problema que eu vejo? Algumas pessoas que acho que mais intencionadas existem em todos os lados que se aproveitam para desmatar ilegalmente, para re extrair recursos naturais é, de uma forma que não é legal, porque hoje tudo, você sabe melhor do que eu, que tudo tem uma, uma licença para tudo. Tem uma licença de queima, tem, uma licença, tem um planejamento, manejo florestal que você tem que fazer. Né? O, o, o agricultor que quer trabalhar corretamente, ele está amarrado pelo Estado de todos os lados, né? para conseguir fazer alguma coisa é, minimamente com um retorno minimamente é, razoável para ele. Só que, no meio disso, entra uma galera que eu acho que é um pouco mal intencionada e se aproveita desse movimento político. É, hoje, a gente está muito mais para o lado... A sua versão tá, tem mais força, o, o lado técnico do, de que o desmatamento não acontece dessa forma, de que as pessoas têm que conhecer mais o Brasil, porque as ONGs perderam muita, muita energia com o tempo, né? com o governo, com o que, que tinha, né? com o PT, aí, que dominavam toda essa narrativa. Foi é incentivado, pelo é dominava toda essa narrativa. A narrativa é, era só deles. É então, o que eu vejo, é tem coisas que precisam ser ajustadas, Acho, que, não sei se eu concordo com isso, tem coisas que têm excessos aí, de desmatamento ilegal, seja no meio da Amazônia. E o que é louco? Quando você vê isso em terra indígena, geralmente os indígenas também estão se locupletando de, de, dessa, desse financiamento aí, por exemplo, dessa derrubada. Você vê que os indígenas também, às vezes, estão junto com alguns caras mal intencionados. É, no Mato Grosso, nós temos esse problema também. Eu trabalhei numa empresa de agro durante oito anos, então viajei bastante, e aí você vê os caras falando, cara, é muito complicado você dizer que a realidade está correta só de um lado, né? Porque tem os caras que se aproveitam desse movimento, que estão ali do lado do Bolsonaro, e que dizem que é certo fazer o que não é certo, para ver se cola, para ver se ele engaja isso também, assim como tem uma galera que está querendo falar para lacrar sem saber absolutamente nada do que acontece na região. A pergunta é, eu falei uma não era baleada, né, mano? mas a pergunta é, quais são, não, quais são os ajustes necessários, você acha, para a gente conseguir sair dessa guerra de versões que uhum. só fica no campo da agressão, que ninguém muda a ideia de ninguém, praticamente, o que é que precisa fazer?
2: De, deixa eu só te responder, já citando o um exemplo, digamos que aqui, seu escritório aqui tem cinco salas, certo? Sim. Imagina a legislação que te fala, ó, você tem que conservar, limpar, pagar energia, dar cinco, mas você só pode usar uma sala. Você não vai tentar usar outra sala, não. Você tem cinco salas, precisando pôr um arquivo ali e tal. É isso que acontece no meio rural. A legislação, o Código Florestal, é a maior sacanagem que você pode imaginar é o Código Florestal brasileiro. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Aqui é 80% de reserva particular. Não existe... É nada, é zero ah, é nos É o único país, país Então que já começa o erro isso... por aí, por isso que é o desmatamento é ilegal, porque, uhum, tá, aí é só 20%. Digamos que você tem, sei lá, 100 hectares, uhum. ou 100 alqueires. aí você pode só 20, já começa a sacanagem por aí. Tá bom, vai lá tentar a licença para os 20, ver se eles te dão. Vai ver a burocracia, que está uhum. na lei. Uhum. A lei é absurda, mas mesmo assim vamos cumprir, eu quero fazer o um negócio tudo certinho, vai lá tentar ver se eles te dão. Então, assim, está errada a legislação, está errado, que mesmo que a legislação absurda, sacana, com o produtor, não, não libera o que ele tem direito. Aí tá, imagina só uma legislação que fala que para você mudar essa mesa daqui para outra sala, você tem que ter uma autorização, uma licença. Que é isso um, que acontece. Demora um ano e meio para sair. Ué, gente, rosto de pasto, essas coisas é, 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 faz parte do, da atividade. É, tem que abrir uma represinha lá para polgar gado para tomar água, não aí cria uma confusão por causa de represa. Ah, fez uma represa. Gente, água é vida. Então, tinha que incentivar a fazer mais represas. Então, assim, é um absurdo a legislação. A primeira coisa é a legislação está errada. Segundo, a questão cultural do brasileiro é de saquinhar com o próprio país, ainda achar que está certo esse Código Florestal e que tem que cumprir. Tá bom, eu quero cumprir, mas não consegue cumprir. E isso aí está muito claro, só você ir nos órgãos aí, eles não te dão licença. Mesmo agora, com um governo que enxerga isso e tenta fazer esses ajustes. Né? Então, e outro detalhe, o governo Bolsonaro, é sempre dentro da legislação que ele está agindo. Então, muitos até acham ruim com ele, que esperavam que chegasse, ter o um martelo em relação à mineração, à legislação. Por que, que é tudo... É ou quase a maioria irregular a, a lavra ou garimpo porque a legislação você não dá conta ela foi feita para uma vale da vida vai nós aqui tentar montar uma pequena empresa de mineração ver se consegue é, eu estudei sobre isso é bem
1: difícil a é,
0: vale ela é ela, ela então, luta ela ela tenta travar a, não, é a seguinte, eu que ela tem o
2: subsolo já a maioria dela já está garantido e a legislação, as exigências, só quem dá conta de atender essas grandes empresas.
0: Isso. Ah, entendi.
2: Então, não dá, tem que mudar. Então, eu te responder, primeira coisa é mudar a legislação. Né? A ilegalidade começa é aquilo, que você começa a apertar demais, vai escapar entre os dedos. Não adianta. Sim. Então, é, o correto seria ter as reservas, é, o governo cuidasse, porque aí você tem que ter 80% e se invadir, é você que é o culpado, aí, é. aí eles invadem, desmatam, se e, aí, e, aí, e aí a culpa é sua ainda. Ah, tem muitos que querem, tá bom, eu quero dar os 50%, 80%, porque quem abriu antes de 2008, do, 2008 22 de junho de 2008, é, pode ser 50%. Ah, não, abriu mais, ele pode pegar uma outra área para compensar. Só que ele quer pegar e entregar para o governo, tá bom, eu quero cumprir, está aqui, cuida. Um parque e tal, uhum. que, é o, que é o correto, Sim. pega uma área maior, tal do ponto de vista ecológico. E, e aí não consegue, por mais que a legislação fale que pode, mas não tem ainda todos os instrumentos para poder operacionalizar É muito isso. difícil. A legislação, você que lida com isso, você sabe a dificuldade que não, é. Não, eu sei.
1: Eu sei que, por exemplo, o direito minerário, que foi até uma pauta que o, o Bolsonaro ele pegou para o lado dele quando veio aqui na região tal, e que depois de um tempo os próprios garimpeiros foram para Brasília puto com ele, porque, como você falou, acharam que ele tinha que bater de frente, é, e não é só tá ele, tem Congresso, a, a gente sabe. Está as leis, está
2: respeitando as leis. É, a gente
1: tem Congresso, tem Judiciário e tem Executivo. Então, é. É, a gente não vive num, num governo que apenas um dos poderes é... Aliás, os três poderes são concentrados no, no absolutismo aqui. Na questão minerária, é muito difícil mesmo, porque só quem tem muita estrutura... Para conseguir requerer todas as licenças, pagar essas licenças com o tempo, fazer as pesquisas necessárias que podem não dar em nada. Não, o garimpeiro não vai ter dinheiro para fazer isso, o garimpeiro, a pessoa física, não tem dinheiro para fazer isso de jeito nenhum. Então, isso é exatamente o efeito lei seca nos Estados Unidos da década de 20. Né? Você proíbe a bebida alcoólica em qualquer tipo de estabelecimento, o que, que aconteceu? A gente sabe. É, nunca se bebeu tanto, se consumiu, consumiu tanto e se vendeu tanto. E o que, que, que aconteceu tanto. com os Estados Unidos? Mas chuta o balde e vai do a, jeito a, que dá. A máfia americana exatamente. nos deu os filmes que a gente assiste até hoje. É poderoso chefão e né? é, Então, os é máfias, é. exatamente, as máfias explodiam.
0: É, e aí tá. Então, no caso, os garimpos ilegais é fruto dessa legislação que de que empurrou para a
2: ilegalidade. Eu é? acho que eu concordo, eu concordo cê, com cê a questão Você tá, tá na ilegalidade, aí não tá nem aí, aí faz de qualquer jeito e tem os abusos. Ah, isso, concordo, ah, concordo. Agora, porque então, tem a muitos vantagem... que querem dentro da legalidade, dá para produzir sem dano ambiental. E eu te falo, é, pega no Google aí você vê lá Serra de Carajás que é um absurdo né de grande o tamanho hum. tal minério de ferro vai lá puxa lá e vê o que que é um buraquinho desse tamanho no meio do nada mesmo aquilo que é enorme então, assim, você recompor ali e então, tal. Agora, qual que é o grande problema? O uso de mercúrio, que aí vai pros rios, que aí vai pros peixes, que aí chega na,
0: Lá em... É, é, na nos garimpos. Não, ah, nos tá. garimpos, né? Lá não tem não, não, problema. Não, estou citando como exemplo
2: o tamanho dela. Uh -huh. Quando você olha assim na foto, você, mal, você tem que saber onde quer é pra você localizar ali, porque senão é mata. É o que a falando o seguinte. Então, é já que é ilegal, os caras fazem de qualquer uh -huh. jeito, entendeu? Aí, aí tem como, como tem no Mato Grosso, cooperativas e tal, que é tudo dentro do processo. Não usam mercúrio, não tem... Tem os rejeitos
0: certinhos? Tem, que... tem
2: uns que estão na ilegalidade fazendo tudo certo. Aí no meio tem pessoas que estão fazendo isso. E, tanto é que já contaram o um caso, que chegou lá a fiscalização e falou, não, rapaz, é, realmente vocês... Aí deixa, ainda passou batido, porque estão vendo que estão tá fazendo tudo tão correto. Estão de boa, né? Tem pessoas que eu conheço tá de trabalho. áreas que já tem pesquisa e tudo, que sabe que tem no caso Ouro, por exemplo, já deve estar uns sete, oito anos tentando e a gente, sério, quer fazer tudo certo. Não sai. E até agora não Não sai. O... Caramba, cara. Não retorno Então, assim, tem que mudar isso aí. E aí, eu acho que assim, uma legislação essa, justa... Essa é
1: uma das minhas dúvidas. Né? Só é. que só vai mudar... Aí a gente está conversando um papo legal aqui agora. Eu acho que só vai mudar mais no que a gente está fazendo aqui. No, no sentido de que... Trazendo essa Conscientizar. informação. Conscientizar. Trazendo essa informação. Uhum. Por quê? O que é, que é feito? E isso é nitidamente feito. É... De um lado, existe um alarde, uma propaganda, tipo assim, você tem que odiar esse tipo de pauta, de quem está levantando esse tipo de pauta. Então, nós ficamos de um lado, agro versus é... Ongs. ONGs. Agro versus ONGs, né? A gente vê que, quando essas coisas são levantadas, por exemplo, o, o AFIF é um deputado federal, um senador, oh, vou levantar isso, um projeto de lei, vou fazer um PL, para que nós desburocratizamos mais a questão do, do direito minerário. Primeiro, vai levantar uma bancada que não quer nem ouvir ele. Né? Uhum. E essa bancada já vai para a internet. E vice-versa, eu digo dos dois Aí, lados vira a guerra. Eu digo louco. dos dois lados. Uhum, pois é. É, vira guerra. Porque vai chegar na pessoa que não tem conhecimento, como é que vai chegar para ela? O projeto de lei que eu tô nós estamos concordando aqui. Uhum. Um cara tem que desburocratizar. Vai chegar para o cara que é leigo... Como? Através de um ator da Globo ou, 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 de um, ou de um deputado federal que tem Twitter bem influente ah, ok. Que querem destruir completamente o solo da Amazônia.
0: Querem destruir o Amazonas? É um projeto criminoso. É assim que serve: é um projeto é, um criminoso. Bem... É. Então, Você oh, tipo, assim, né? que tá colocando em risco os Construção nossos netos, as próximas gerações. O que
1: os caras têm que fazer, é. bicho, pra acabar com esse ódio, com essa cultura de que somos nós contra ele o tempo inteiro? E eu sou um cara que, e, e até minha, na, na minha profissão, eu sempre tento fazer isso. Eu sempre tento conciliar. Não vai pro judiciário, porque você vai passar oito anos lá, cinco <risos> anos
0: lá. O que tu tá me falando me lembra muito na época das queimadas, né? O, o, o Leonardo DiCaprio, o Cristiano Ronaldo. Sim fazendo campanha com fotos que não tinham nada a ver com a Amazônia. Sim, porque o <risos> Senado recebia pelas fotos. O certo é o quê? Chama a
1: bancada ambientalista. Beleza, chama. É, é difícil, né, gritar isso na vida real, assim, no prato prático. Chama a bancada ruralista. Vamos conversar seriamente sem todo mundo começar a gritar ao mesmo tempo porque o Congresso Nacional, pelo menos na, 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 na Casa dos Deputados, parece um circo, né? O Senado ainda consegue ser um pouco mais cavalheiresco <risos> <cavaleresco> ali. <risos> Só que conversar seriamente, falar, olha, vocês estão entendendo que não dá para ser assim, que isso acaba fomentando mais. É... Só pegando um gancho de um livro que eu li, o, o, o Orwell, um livro do, do Orwell, é um, um escritor que ele era comunista socialista. Aí ele sai para trabalhar no, na, na Inglaterra, pedindo emprego nas fazendas. E aí ele chega nas fazendas, pedindo emprego. É... Ele resolve ter uma vida de pessoa pobre para conhecer a população no, no, na Inglaterra, né? E aí ele chega nas fazendas e não consegue arrumar emprego como um, como um andarilho, porque o governo, na época, tinha criado uma lei impedindo os fazendeiros de contratarem pessoas pra que não morassem na região. Tipo assim, olha, vamos, vamos fazer com que vocês não contratem pessoas que não moram aqui, para não colocarem condições precárias de, de trabalho, para que isso não gere trabalho escravo. O que aconteceu? Que ninguém mais conseguir emprego. Aí fala, cara, mas que legislação burra, tipo assim... Eu não consigo mais trabalhar. Aí o que, é que o governo local fazia? Contratava só pessoas que moravam ali localmente, que podiam ir para casa, porque, a, 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 lembrei agora, a legislação obrigava a que os fazendeiros disponibilizassem moradia para todos os trabalhadores. Não tinha condição. Aí os fazendeiros falaram, não, não temos condição de disponibilizar moradia para todos os trabalhadores. A gente vai contratar só gente que tem casa aqui perto. As pessoas que mais precisavam, não é as que tinham casa lá perto. Uhum. As pessoas que mais precisavam eram como ele, que estavam andando lá pela, pela Inglaterra. E aí ele falou, cara, mas que idiotice. E aí ele foi ver na prática, a burrice e o tiro no pé. Chegar a fazenda, ele falou, oh, não posso te contratar. É. Ele falou, mas eu preciso mais que o cara. Ele falou, eu sei, mas eu estou contratando gente da classe média, porque você não pode ser contratado, porque eu não posso te dar uma... Ele falou, não, mas eu durmo na cidade, pago com o salário que eu ganhar, um
2: hotel. eu falou, não posso. Aí ficou desempregado. Pois é, tem que tomar muito cuidado os legis legisladores e a população, quem ela vai eleger. Sim. Agora a questão de ruralistas, de... A diferença é que os ruralistas estão defendendo os interesses reais. Os ecologistas via de ré são financiados, têm interesses escuros. Isso é muito claro. Por quê? É o que eu falo, gente, onde que está a indústria do agricultor, do pecuarista? Está no tempo. Então, quem mais quer o equilíbrio do tempo, do clima, que depende 100%, é o agricultor. Quem produziu essa camisa foi dentro da indústria e tal, protegida, às vezes até com ar-condicionado, com toda a segurança. O agricultor não tem isso, está no tempo. Então, como, o que que o, como que o agricultor não quer o equilíbrio ecológico? É o que mais quer, é o que mais preza, é o que mais entende desse cara, equilíbrio. Cara, tu
0: tá falando algo aí que é interessante a visão, né? Do... Ué, é Porque um... a, visão que é, a visão que é divulgada é realmente que o agricultor é o cara malvadão que está destruindo o planeta... E que, tá, e que tá se fudendo para qualquer tipo de... Você vai nos agricultores a, é toda hora a vendo o clima. que
1: passa é essa. Não, acho que não do agricultor, mano. Porque assim não, a galera do, sabe do, do, que o agricultor do, do, que leva comida para a mesa... Do, do, do ruralista. né Não, mas é tudo. Eles
2: põem tudo no mesmo... É, tudo no mesmo pacote. Ah, eles põem no dizer, mesmo pacote. Eu, 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 e, coloca todo mundo no mesmo pacote. Não, e são no mesmo pacote. E o, e o pecuarista, gente, ele é o desbravador. Porque como que você vai abrir aqui? Começou aqui, redenção. A época que começou, que era a boca da mata, né? Que a mata uhum. começava aqui. Uhum. É... Não tem como você entrar com a agricultura. Então, o boi você vai, leva, abre o trieiro, põe lá, vai com aqueles tocos, aquela bagaceira toda, ele vai põe o capim. Então, ele vai amansando aquela terra para a agricultura entrar depois. Não é que a, a pecuária desmata muito e a agricultura não Recom... desmata, porque não tem como entrar. É um ciclo, gente. Entendi. Tem a mata, precisamos de um espaço. Então, vamos lá, vamos entrar com o quê? Com, com gado. gado. Que aí, na hora de tirar, não tem estrada, mas ele sai andando. A soja uhum. não sai andando, o milho Sim. não sai andando. Precisa de estrada com os Sim. caminhões. Então, depois, então, é todo um processo. Depois é. vem a indústria, por exemplo. É, imagina só se não tivéssemos aberto essas áreas aí, não tivesse derrubado a mata. Já não teria a pecuária, mas derrubou, temos a pecuária. Tá? Quantos empregos, quantas pessoas nos sustentou e está sustentando. A partir disso, abrir o caminho para tá? a agricultura. A agricultura vai começar, a partir de agora, abrir caminho para a indústria aí vem o suíno, o frango, tá? é, os galpões para poder criar, aí vem a indústria de ração, e aí vai abrindo, gente. É, sempre foi assim. Então, assim, eu acho um absurdo, o preconceito maior é do brasileiro com a Amazônia. Aqui nós estamos como é, se fôssemos sim. colônia do resto do Brasil, a região amazônica. Porque o Paraná era todo mata, o São Paulo também era. Por que é. lá eles puderam abrir e aqui não pode abrir? Nós estamos com 66% ainda estão... Nos, nos acusando de desmatador. Deixe-me citar um exemplo de Paragominas. Paragominas, tempo atrás, é, foi fechado. O município maior desmatador do Brasil. Era essa manchete, fecharam, proibiram financiamento, aquele caos total. Aí foi a hora que eles se sentiram acuados, num, sem saída. Na época, tinha o prefeito Adnan, que é um cara fantástico, uma das melhores cabeças aqui do Pará, que eu considero um cara que pensa à frente. E aí ele falou, tá bom, então vamos lá, vamos ver o que vocês querem. Não, vocês têm que cuidar aí, que vocês estão, estão desmatando tudo e tal, tá bom. Então vamos ver como que está a situação. Porque primeira coisa, é tanta pressão em cima do produtor, seja pecuarista, agricultor, que não quer nem ver o passivo deles, Se tem passivo ambiental, não. Ele tem medo. Pelo menos tinha na época. Aí falou, não tem jeito. Vamos começar a fazer o carro, cadastro ambiental rural, e vamos começar a mapear, ver app e tal. Aí começaram a fazer esse levantamento. Aí o produtor que achava que tinha que reflorestar 100 hectares, dava 3, 4 hectares que precisava reflorestar, de um pedaço da nascente e tal. E aí foram levantando o município todo. Quando foram ver, eles estavam com 67% do município de mata. Falaram, uai, que negócio é isso? Como nós somos o maiores desmatador, estamos com 67% de mata. E aí, pega nas fotos aí de satélite, você vai ver a coisa mais linda. Todas as app conservadas, agricultura. É porque surgiu tudo... os Surgi... boato? Oi? Por que surgiu esse boato? Não, porque estava desmatando, estava desmatando, mas assim, porque lá tinha a indústria de carvão também. Ah. Aí fizeram todo um trabalho duro, de falar, olha, nós vamos acabar com essa indústria. Carvão não nos interessa. É emprego. É ruim, né? Ruim para as pessoas que estão mexendo com aquilo. Se submete, não dá né? renda e tal, e tiveram que chegar para os. Às vezes, companheiros, amigos falaram, oh, infelizmente, vamos cancelar a sua licença. de E o que, que aconteceu com isso? Surgiram empregos bons. Aí foi, desenvolveu a agricultura e disparou. Agricultura, eu como técnico, eu comecei aqui esse processo, foi um dos que começou, e eu que representava os produtores perante o governo. Criamos a Câmara Agrícola é, em 1997, 96, os primeiros 20 hectares. O Leonir era o produtor e eu como técnico acompanhando, junto com o pessoal da campo, enfim. Só que aí a gente não ia deslanchar, por quê? Porque o custo nosso era muito mais alto, o calcário a gente trazia uma distância muito grande. Aí chegamos num ponto, vamos pedir para o governo um incentivo para começar a equilibrar isso e a gente começar a agricultura. E conseguimos, eu que negociei, na época eu já atendo o secretário de produção. E eles me ligavam para saber como que a gente tinha negociado. O pessoal de Santarém me ligava para saber como que a gente tinha negociado. E passei, todos os parâmetros, faz assim e tal, pra, e conseguiram também. Só que olha onde está Paragominas e onde está a nossa região. A gente acha que aqui está para frente. Não, lá já está bem na frente da gente. Então, foram as atitudes foram diferentes. Então, tem isso também. E lá, aí criaram o, o, o Município Verde. O programa Municípios Verdes, que é um programa de Estado, surgiu em função do trabalho de, de Paragominas. Então, dá para fazer, ir lá e ganhar tudo quanto é certificado, abrir o espaço, aí viram que é interessante produzir é, de uma forma ecologicamente correta, mas só que eles fizeram a legislação e puseram a legislação para funcionar. Lá, a questão de compensação, é o primeiro município que dá para fazer. Dentro do município, eu tenho mata sobrando, você está faltando, a gente faz um acordo, aí você me paga tal, e tal, e aí, aí assim. tem a servidão. É. Né? Então, funciona. Agora, tem que ter uma legislação justa, né? sem massacrar, e tem que funcionar.
0: Paragominos é um bom exemplo para ser estudado. Muito Bacalando, bom. Cara. Muito esclarecedor. É. Bom mesmo. A Fifi é, tu se candidatou a prefeito, é, concorreu aí uma, uma corrida até rápida, né, por causa da, do coronavírus, né, teve que fazer tudo nas carreiras. Mas é aí, pretende voltar de novo? Olha,
2: eu. Como é, na realidade, eu sempre participei, como eu disse lá atrás, no início do processo, quando eu montei a primeira revenda agrícola, com a intenção de desenvolver e tudo o que as pessoas têm que entender a população tem que entender que tudo passa pela política tá e eu comecei fazendo participando da política sindical de associação de grupos como agora da PITAI mais uma que estou participando teve época de eu participar é, fazer parte de 14 entre entidades conselhos ao mesmo tempo sempre tentei ajudar e, e sempre achei que não precisava de eu ser candidato que tinha pessoas melhores e sempre apoiei uhum. apoiei agora é esse não é ruim vamos pôr esse outro tal Infelizmente, cada um pior do que o outro, né? Infelizmente. Seja pela incompetência, pela intenção, e apoiava e combinava uma coisa, vamos trabalhar dessa forma, é, como um recente aí, até citava o exemplo de Paragominas, para a gente seguir o exemplo de Paragominas, tal ganhou e... Virou as costas para você? Esqueço. Não, isso aí é normal, isso aí eu também não espero, nunca, nunca fui atrás de casa. Mas já aconteceu? Também. não. Aí é via de regra isso aí. Não só comigo, como com todos. Então, infelizmente, é essa política né, que se faz. Que a pessoa chega lá... A grande vantagem do Bolsonaro, que eu vejo, é essa. Que ele chegou lá, ele não entende, ele fala, eu não entendo. Aí pega os melhores, coloca o Paulo Guedes, que entende aqui. O outro lá, o Tarcísio Freitas, que entende. É isso que tem que ser feito, e aqui não é feito. Aí acha que ele já sabe de tudo. Mas, enfim. E aí chegou um ponto que eu falei, não... Eu venho candidato. Não tenho perfil, eu achava que eu não tinha perfil, que não tinha na época, que eu acho que o político hoje é o meu perfil, já mudou. Então, é porque Eu sou sério, tal, não sou de estar dando muita pia nas costas, que antigamente tinha que ser aquele. Então, a performance. E tal. Né, hoje não, hoje eu acho que a população está entendendo essa necessidade, essa seriedade. Está aí o Bolsonaro, que, com a eleição que ele ganhou tal. É, então, me senti na obrigação, e foi feito um planejamento em cima disso, né? que era para mim vir, na realidade, em 2016. Mas com a morte do, 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 Vanderlei. do Vanderlei, eu vi que mudou tudo, tal, recuei, enfim. E depois era para vir, com o apoio do grupo político, eu estava lá, mas aí eu vi que a cabeça deles estava diferente. Eu falei, gente, eu senti a necessidade, a obrigação de eu falar, não, eu tentei. E foi o que eu fiz. Sem apoio político, que eu me desliguei do grupo político que eu participava, uhum. é, sem questão financeira, nem um centavo de fundo partidário, nem nada. E eu falei, vou para dar a possibilidade de uma pessoa diferente, vou expor minhas ideias, mostrar as mazelas e que decidam. Então, hoje eu estou tranquilo, estou com a consciência tranquila que eu tentei. Então, eu não me sinto não, nenhuma obrigação de vir de novo. Agora, política, você escolhe o momento de entrar, o momento de sair, você não sabe o horário, de, a hora que, que tem que sair. Não é intenção minha vir candidato agora, é deputado e tal. É a minha meta, reeleição nosso presidente, Bolsonaro, e tirar esse governador corrupto que nós temos aqui no Estado. O Helder. Então, é, o Elder, é isso aí. Tu... -se
1: qual seria o nome?
2: Egus É um dos nomes que está diferente. Né? Mas se vier, sei lá que seja até jatênico, o ah, pessoal não, às poxa, vezes critica, não, uma... mas cá entre nós, ele pode ser ruim, mas diante desse elder pelo amor de Deus, aí qualquer um, Zequinha é outro nome que pode vir, então, assim, nome diferente, tem o delegado Eguchi, que é, foi candidato a prefeito, até pelo mesmo partido meu, que é o Patriota, e teve, foi fantástica lá, quase que ele ganha do pessoal, do, do pessoal, né, que lá o pessoal é bem de esquerda. Edmilson né, delegado, ganhou, né é? É, Edmilson. Então, assim, é um nome diferente. O Jatê não sei se vem, o Zequinha. Ou seja, é, o que eu estou falando? A minha meta não é eleger o fulano, porque não é que nós temos alguém que é... É tirar o Helder. Tem que tirar, porque não tem condições.
0: Mas tu acha que ele sai antes, antes de terminar o mandato? Se tiver justiça, ele tem que sair. Se
2: tiver justiça, ele tem que sair. Ele,
0: é, essa, essa questão aí do, do superfaturamento de respirador... É, isso aí causou muita indignação, né? Pois é. Nessa ó, 2020... Eu, eu vou ser sincero,
2: quando ele ganhou, eu falei, poxa, é um rapaz novo, tem todo aquele negócio em cima do pai dele de corrupção, ele vai querer mostrar que é diferente, mas ele conseguiu ser pior ainda do que toda, tudo que a gente já tinha ouvido falar. Na época de pandemia, descaradamente, está é, aí a polícia... Quer dizer, fazendo busca dentro do gabinete da casa. Ele nunca existiu isso.
0: fazer é, Prenderam busca algum secretário dele?
2: Secretário de saúde, com dinheiro dentro dos do... arquivos, com quadros, obras de arte, Foi, né, né? que é uma forma de uh -huh. lavar dinheiro que é usado. Quadro. Então, assim, nós precisamos mudar é, esse governo do Estado. Eu fui secretário de junto de agricultura e eu andei esse Estado. Dos 144 municípios até onde eu cataloguei, já tinha andado em mais de 100.
1: Caramba!
2: É, e não, não, encontrei, não encontrei região pobre. Tá? E nem estrada boa. <risos> na estrada, algumas poucas. Isso, encontrei, cara. ali para pro Marajó, é uma lanchona. Na volta, ali eu peguei ela na ida, foi a balsa, balançava muito. Na volta tinha, tinha uma Oxi, lanchona. para ter estrada ruim. <risos> uma lanchona Valeu, é assim. Eu, eu sou indignado, eu com indignado as estradas. É, mas o é, um grande Deus. problema é muita gente pobre. O estado não tem um projeto de desenvolvimento. E parece
0: que quando você mais sobe, pior fica. Pior fica. É. Depende, depende. Não, depende. lógico que depende, mas você é encontra umas biboca, é, principalmente ali, é, aqueles municípios satélite de Belém, assim, que você vê se é, é muito pobre. Tem muita cara. pobreza. Tem, Dentro tem.
2: da Grande Belém, tem. a deu ali na, em volta, é muita pobreza. É, Marajó, que é os piores IDH, tem os municípios lá com o pior IDH, lá são milhares e milhares de toneladas de peixe que se perde todo ano por falta de... Colher, não é pescar não, colher. Porque eles ficam presos, chega é chegar lá e colher. Que doido tá? isso. Por quê? Porque diz que não tem estrada. Aí eu estava, se não me engano, em Sori, lá. Aí quando me contaram isso, eu não sabia. E é pirarucu, cunaré, peixe bom, cascada, tal, peixes bons. Aí eu falei, tá, mas é quantos quilômetros de estrada que precisa? É, imaginando os 200 quilômetros, que também não seria. Não é tão grande. É. Trinta quilômetros daqui, não, tá aqui trinta quilômetros daqui. Caramba. Ou seja, o que que é estrada no Marajó Puxar a terra de um lado de outro, levantar um barranco para poder passar.
0: né E transportar os peixes. Transportar os
2: peixes. Então, assim, é pobre a região dessa? Não é. Agora tá o povo na miséria, na pobreza. Então, é... E os caras não querem fazer mesmo. Olha, pior não ideia... tem projeto de desenvolvimento nesse estado. Por isso que eu sou fã do Adnan, que é a pessoa que eu convivi, que, que ele era secretário também que pensa o estado à frente, na época, pelo menos, onde eu convivi, era ele. Nessa ferrovia, tal, que o Helder volta e meia fala, é, foi tudo ele que fez, é, indo atrás das empresas para... É, a intenção de carga, de volume de carga para justificar, tudo ele deixou pronto. Né? Então, é, tinha o Pará 2030, que aí tinha dentro da agricultura, aí entrava sair, entrava as várias culturas, o desenvolvimento até 2030, que paralisou tudo. Então, não tem... Não estava tentando se fazer alguma coisa para começar e hoje não tem um projeto de desenvolvimento estado do pará.
0: Cara, eu sou triste também com isso, ó, porque a gente tinha tudo para ser muito bom. Ó, só para você ver, o Brasil falido praticamente vários estados, né, devendo a União. E o Pará não. É um não, dos, era um eu dos... acho
2: que teve momentos que era tudo vermelho só o Pará ver. Pois é,
0: o do, um acho que pois só o Pará, né. Você é. só parar que... O, o Jatene, a gente comentou aqui, <risos> você
2: pode, assim, ele, ele tem, lógico, as falhas dele. Agora, uma coisa, uma característica que ele tem, ele é responsável do ponto de vista é, das finanças do Estado. É, lá, por exemplo, quando eu estava lá, tinha um decreto dele que não podia investir nada, ar-condicionado caindo os pedaços daqueles que até gastavam energia para caramba, se trocasse ele por... Um, economizar, mas não, não era para investir nada para poder manter o equilíbrio. Nessa época que os estados estavam todos...
0: Sim, eu, eu tava, por exemplo, a, a UEPA sofreu muito com isso, né, com essa é. falta de investimento Foi. Do, do governo, Foi. porque... Ele a, sucateou a, é, até hoje está na verdade, assim, mas agora tá, faz sentido aí. <risos> não investir em nada. É, o, incluso... o, o, eu acho, cara, também que o estado é muito grande. Não,
2: mas, é, mas é, agora eu sou contra, a universidade e tal, tem que investir. Agora, Sim. a nível de Brasil, a Embrapa tá toda sucateada, um... É um Essa... patrimônio fantástico, intelectual, tal, que se perdeu, está se perdendo, não tem mais pesquisa. Você pegar as Embrapas aí, quando você pega o número de doutores, mestres que estão lá, é totalmente improdutivo. Eu estou vendo o Alisson Paulinelli, que está in, sendo indicado para o Prêmio Nobel da Paz, que criou a Embrapa, que foi ministro na época, que revolucionou a agricultura. Essa agricultura que nós temos hoje é, graças a ele, o Cerrado, questão de correção de Cerrado tal. Essa questão do foi... Cerrado
0: eu acho interessante. É, o Cerrado é uma terra totalmente improdutiva, certo? Você fazer plantio? É pouco fértil. Eu é. Diria, total... e, é, é, talvez, é totalmente um, um, é não, um é, impermeável, né? Bem... Mas Sol. é uma terra improdutiva, é um exatamente. Pobre. E a gente é rico aqui, principalmente norte e nordeste, encerrado, certo? E aí esse solo ele está sendo aproveitado para plantio, como a, soja? As grandes ou... áreas
2: de soja Rio. hoje é
0: encerrado. Não, então você não precisa desmatar para plantar soja? Não. Você pode plantar no cerrado.
2: Não, não estou falando nem em cerrado que nativo, não estou falando, porque é, para mim é nativo. só vegetação diferente. Não, não estou falando nem nessas. É em áreas de pastagem, que aumenta a produtividade da pastagem e vai abrindo espaço para a agricultura. Uhum. É, vamos pegar, assim, pegando os mais pobres, é campo, que nós temos bastante aqui, vindo de Conceição, onde tem aquela vegetaçãozinha retorcida desse tamanho. Cerrado, já tem uns pés de piquinho, é. já mais médio. Né? E a mata, né? É, fertilidade, geralmente... Que é floresta né? mesmo. Floresta. É. É, o campo, do ponto de vista ecológico, o que, que tem lá, do ponto de vista biológico? Não sei se você for pesquisar capim. lá... Não, capim nativo, que dá isso pois aqui. É. Não sequestra o carbono, já que gostam do sequestro de carbono, <risos> não sequestra nada. Enfim, o que eu tenho lá, perto da minha propriedade, era, era campo, que hoje é agricultura. Você vai lá ver a quantidade de emas, de animais que estão lá, sem contar a beleza que é a produção. Era terra que, naturalmente, não produzia nada. Né? Assim como o Cerrado é muito pobre, não produz uhum. quase nada, porque aí pode ser produzido. Mas assim tem uma legislação, no caso, só para você ver o tanto que é, são sacanos com a gente, é, Cerrado, pela legislação, pelo Código Florestal, em vez de 80%, que é aqui na região amazônica, Cerrado pode ser 35% de reserva. Isso. E nós temos Cerrado aqui. Só que aqui até hoje não regulamentou que, dentro desse Cerrado, dessa região, que é o mesmo Cerrado Tocantins de Goiás, é ter só 35% Mas de é reserva. Mas é uma área bem pequena no Pará? Ela é uma área pequena é aqui Não é tão pequena, não. Se você é pegar, inclusive, no meio das terras dos índios, aí, tem uma área enorme de Cerrado, de cerrado bem no meio da terra dos índios. É porque Imbanaca. tem toda a questão de perícia também, que os caras não vão fazer. Não, mas isso tem. Tem o trabalho da Embrapa. Quando estava na secretária, estava quase conseguindo mas, fazer isso. aí. Mas é questão política, é questão de chegar e adequar. Quem quer. É? Embrapa, vem cá, fala aqui onde é Cerrado, onde é, delimita e pronto, aqui é 35%. Mas hoje você não é consegue. Cerrado.
1: Hoje você não consegue fazer
0: isso. A
2: legislação ainda não está regulamentada. Depende do governo do Estado. Ah, é do, todos os nesse caso é do Estado. Do Estado, é. da SEMA. E tem a Embrapa, já tem esse estudo, já tem tudo levantado. Entendi. Né? Tem um estudo fantástico, até eu recomendo para vocês entrarem, de levantamento até de ocupação da Embrapa, que aí vai te falar quanto que tem de agricultura, tudo. Aí dá para ter aí bem claro os, tudo isso que eu falei para vocês terem uma noção.
0: Muito bom, muito bom mesmo, cara. Mas é
2: isso, o país, é, infelizmente, é do futuro porque quer, porque já tinha que ser do presente há muito tempo, viu?
0: É, eu não, acho assim é que é,
1: esses papos técnicos são muito legais, assim, a gente aprende muito porque é uma área que a gente não. Eu trabalhei, mas foi um pouco, um pouco distante, assim, trabalhei na empresa de. Na hora que a gente pesquisa, assim, né, É, como... e assim, quando vem uma visão diferente do que a gente ouve todos os dias. Deixa você pensando, eu gosto de ficar pensando.
2: É, essa, esse é o meu objetivo. É. Né?
1: E, assim, o que eu digo, menos ideologia e mais trabalho. Tem que ter, tem que ter
0: mais trabalho.
2: Eu, eu, eu acredito muito é, na ciência. Tá, então, eu acho que tem que ser ciência de verdade. Então,
0: tu não é negacionista igual o Bolsonaro, então, né? Olha <risos> os tempos, olha então, é os narrativas. Só, só fechando, <risos> só fechando. <risos> eu vou falar um negócio que eu falei para ti
1: os aqui. Olha o eu
2: negacionista. Negacionista. Então, tu não
0: é aquele terraplano, então,
1: né? É igual eu falei para o Lindbergh. Eu falei, cara, eu acho, que, eu acho que, assim, tinha que ter uma, uma virada como aconteceu. Eu acho que ah, precisava p... de uma contraposição... Do governo. Governamentalmente falando, né nível federal. Uh -huh. Ao que nós tínhamos vivido há 16 anos aí, é, 16, porque não deixar terminar os 18. Mas 16 anos, tinha que ter. Era necessário. acho Tem que, que ter é,
0: outra coisa tinha,
1: tinha, isso é intenso, Só que escolheram muito mal a pessoa que representa. eu o né? é,
2: Bolsonaro, não. Não, não gosto. Não gosto. Não mas, gosto dele porque mas, eu mas acho mas ele Galil, uma pessoa. Galil, eu, eu, eu entendo esse seu posicionamento, mas a questão é. Você concorda que precisava dessa mudança, sim. desse contraponto? Agora, precisava. agora, quem se apresentou foi ele. Foi o que ele falou. Né? Quem se apresentou foi sim, ele, não sim. foi eu, não foi você, não teve nem um deputado, que eu acho que tinha pessoas muito boas, mas não tiveram a coragem e a firmeza dele. Então, assim, é, eu vou ser sincero, eu relevo os defeitos né, por ser negacionista, porque não, quem que é que tem? Quem que se apresentou e se firmou e se arriscando. Ele começou com uma piada, né?
1: Foi zoando dele. Era, né? era o baixo
2: clero é. lá e tal. Só que eu senti, é, um dia eu estava em Belém, pegue, é, no aeroporto, pegar um voo, aí eu cheguei no guichê, uma movimentação, a galera jovem e tal. Aí eu falei, ué, o que está que acontecendo aqui? Não, o Bolsonaro que vai chegar. Aí eu lembrei dos, das propagandas que o, o deputado ia levar ele. Beleza. Aí, quando eu estava concluindo, eu só ouvi que ah, chegou. Rapaz, mas foi gente correndo tudo com o lado. Aí eu subi, né, tem um, de e cima beleza, dava para ver, ele chegou, carregando ele e começou a cantar o hino nacional. Rapaz. Belém? E arrepiei, é. Falei, pronto, chegou ah, o cara que, que vai mudar. E
0: que arrepiou. Que... Sim, não. E olha que eu não sou de arrepiar por causa do um meu ah. <risos> O Yopo <risos> Bolsonaro, assim, não
2: oh, é Mas não, quando começaram, jovem, o detalhe não é que simplesmente começaram a cantar o hino nacional, coisa que a gente não via até então. Mas jovem, eu falei, eu, o que eu reclamava era exatamente isso, era a juventude. Passaram passada da política, né? Por isso que eu faço apelo, jovem, quem vai mudar é você, cara. Quem movimenta e agita e ah. tal é o jovem,
0: o jovem que tem que ser Sim. o protagonista. Pô, se eu não ponho essa fé no jovem, não. Eu acho que não, o jovem tem que acabar? Eu é por... acho que o jovem tem que acabar, demais. É por, é por... Não, mas esse jovem é diferente. Não, é por isso entendi. que eu me emocionei, eu é por isso
2: porque eu falei gente tem a juventude não está de todo alienada né alienada tem o pessoal que está pensando não tem fazer...
0: uma participação do, do jovem aí eu eu acho que mais hoje do que qualquer em outro momento da meu congresso stories, lá né, né? a Taba tô aqui em é exatamente nem... até a, 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 existem representações né é, de pessoas jovens na, no, no Congresso na política Sim. prefeito é, vereadores tem, tem, tem muito aí
2: é tá mudando nós é a questão cultural né é de uma hora para outra e aí o né? que o
0: que me vem assim sabe é essa que a gente falando de constituição e tudo mais e tal e aí nesse ponto eu eu sou um pouco pro progressista né assim a gente tem que mudar um, a constituição porque é é outra realidade é outro mundo né é, é o tem um cara que é o... Mas a nossa Constituição é bem progressista, mano. Não, ela é... Isso é até pro... demais, pois é muito é. direito e um pouco dever. Mas deveria, ela é progressista, que, mas ela está tá engessada em outro tempo. Ela, ela atrapalha a, 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 gente, a, a gente pra caramba. Ela quer ditar muito, tudo... No, tá entendendo? No, no tipo é assim, tudo. eu sou progressista no sentido de... Quem tem que mudar <risos> essa ah, a Constituição? Ah, eu tava falando com um negócio... É que... Não, ah, tá eu, tipo assim, ah. ou o progressista é aquele que... É, quer mudar ela, alguma ela, coisa, ela, ele, quer, ela, ele quer avançar, né? Então se certa você forma, ler o artigo 5º né? ali,
1: você vê que não tem como, o Estado não cumpre nem 10% daquilo, não tem como. Não, não tem, não, pois é, é. Ele, ela, ele faz
0: promessas que ele não e, dá conta. Não consegue, consegue aí
1: inventa isso. outras teorias para justificar isso, que eu, quando e você essa... chega no judiciário, o judiciário fala, não, mas temos um negócio chamado reserva do possível.
0: Pois é, e, e aí, aí não, essas não, não, promessas, não, não. ela atrapalham a gente é um absurdo, a ação. americana eu não entendo
2: a fundo, mas pelo que eu vi, pelo que me passaram, lá é o seguinte... Ó, oh, isso aqui não pode. Então tá, o que não pode, o resto pode. Aqui é o contrário, aqui é tudo tem que estar tá escrito o que, que pode na legislação. É, então, exatamente. assim, é muita amarração. Você estrangula essa... o Estado. Você, não? você cê... que está no é. meio aí deve sofrer pra caramba, sof, as coisas não andam, às vezes sof. uma besteira não resolve, sof. precisa pedir bênção de um negócio que claramente é que ter a liberdade, a pessoa, sof, de fazer. Você é a, então, engessou a... muito. Engessou. Engessa porque
1: é. quando você abre esse leque para que todo mundo... E assim, isso, quando a gente fala, tem que tomar cuidado de falar que não é que você que não queira que as pessoas não tenham direito, pelo amor de Deus, a gente tem que explicar é, o básico. É. Pois é, não é isso não entende Mas quando né? você abre esse leque extremamente amplo de direitos, você preza pela ineficácia do sistema. O você sistema, o sistema vai olhar assim e falar, mano, não consigo fazer
0: isso. para que, que você está escrevendo aí?
1: ah Escreve aí, para a posteridade. Você paralisa
0: eu... a ação do Estado, então, né, da, hoje da lei, a na verdade. Eu
1: vejo né? a Constituição como uma carta de boas intenções
0: só na, na,
2: é, boa, é. Gostei, gostei, é bem tensionada ela é bem por, por exemplo é, é licença maternidade quatro meses aí depois se você é uma empresa como que é amiga tal seis meses cidadã. cidadã é gente boa seis meses aí vamos vamos extrapolar vamos colocar um ano dois anos quem que vai contratar uma mulher então assim tem que tomar cuidado é. o que é que eu estou querendo eu acho que assim para mãe cuidar do filho é um ano o primeiro ano é importante Sim. Mas se começa a exagerar nisso, aí vai pro outro lado, ela precisa cuidar, mas ela não quer cuidar, ela precisa trabalhar. Não é que ela não quer, ela não se pode... Se asfixia pro outro é, lado. É, aí acaba não contratando. Ah, não. E né? aí, então ah, tem que tomar cuidado. Não, isso, não é que isso. eu sou. Tem que ter o direito, mas não pode exagerar. Tem que ter ah, o equilíbrio. Entendi, e sim. quem faz, e quem faz a legislação geralmente não tem a noção da prática. Não, não. Só quer agradar, às vezes, um público, o eleitorado ali, vou fazer isso porque eles vão achar bom, vão me achar sim. bonito. Exato.
0: E então, aí, aí a gente vê essa participação de jovens. Na, na, né, no Congresso, na política e tudo mais, eu acho que é essa a chance da gente virar a chave. Realmente olhar com cuidado para esse momento e ver, não, é, é um momento diferente de todo o resto é. da história humana. Então, bora preservar o que deu certo aqui, né, e aí entra a minha mente conservadora: bora preservar o que deu certo aqui, o que foi testado, né, o que foi passado pelo crivo do tempo, e ali e a gente fez disso um, 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 um recorte da tradição, coloca aqui preserva e Agora vamos retirar tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida. E, e mais ainda agora, onde os jovens estão presentes e tem a possibilidade de, 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 realmente de ver isso aí. Eu acho que eu não tenho nenhuma esperança nesse negócio. Olha, eu, eu, eu escrevi esse jeito eu não associo esperança e política. Eu acho né? que essa é utopia. <risos> Não, não utopia, assim, agora, nesse momento. Não, gente, mas agora né? não é, é.
2: Não está
0: se misturando, a densidade está diferente, né? É, está
1: tá, tá difícil. Está difícil é, porque até. é muito barulho, e esse barulho, ninguém escuta ninguém. Assim, você vê, quando você vai para a internet, que você vai ouvir essas vozes, você vê nitidamente aquilo que é financiado, você vê nitidamente aquilo que é, a, simplesmente, alienação, e você vê poucas vozes ali realmente falando alguma coisa, fala, cara, me dá um, 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 um norte, podcast, dá um norte, <risos> me dá um norte, me dá um norte, eu quero ouvir o que você está falando, e, e parece que está falando alguma coisa que, que é coerente. Essas pessoas, elas estão abafadas por todo esse barulho que a gente está vendo. E eu acho que isso é, um, é, é bem prejudicial, porque acaba tendo essa densidade diferente aí de você ter excelentes ideias mas um campo muito abstrato e as pessoas Exato. se gladiando aqui embaixo porque eu uso rósito, azul e, e porque o, o agrotóxico vai matar todo mundo.
2: Agrotóxico, sou contra esse termo.
1: É... Totalmente nem
2: contra... falou é, Não, viu? mas é, o, o Flávio
1: falou é defensivo. defensivo agrícola.
2: Defensivo. Não, e usam.
0: É, vão mudar, eles vão conseguir mudar. Defensivo. Mas já virou defensivo agrícola. É?
2: Tem que ser, gente. Por exemplo... <risos> a cara do amigo. <risos> é um assim. Agrotóxico. Vamos lá, você é um português. Eu não sou bom em português. Não, me ajuda aí. Agrotóxico é tóxico para planta? Exato. É isso. É. O tóxico é, planta não é. é. Ele é o remédio da planta. Exato. Ele é o remédio para a planta. Então tinha que ser humano tóxico. Sim. Tinha que ser uma, alguma coisa assim. Sim. Homem. Homo. A gente tem um amigo tóxico. Ele explicou é. bastante
0: pra gente isso. É, a gente tem um amigo de é. agrônomo Porque que. É, não dá para fazer comida. é defensivo, ele é o é. um
2: remédio das plantas, isso. contra as pragas, é. as doenças. É. Tal, ele igual, é indignado. Mas, com... é, não dá para produzir em larga escala sem eles. Não tem como. Não tem como alimentar
1: é. a humanidade sem eles. Aí é, aquela é, questão, escala... o cara fica lá contra. Lógico, né? Tem que ter, como você fala, é, tudo tem que ter a, a verdadeira ciência isenta por trás, de falar assim, mano, se isso aqui não presta, não presta, não porque tem um lobby por trás de determinados agrotóxicos a gente sabe que tem isso na indústria farmacêutica, na, na indústria do agro, é, lá no Congresso, no sentido da, até das agências de regulação, né? Regula das agências regulatórias. Aí. Mas com essa ciência exa é, é, exata, né? entre aspas, você ajustar é, para que cheguem esses verdadeiros defensivos aqui Acaba que aniquila com o argumento da galera que vai contra ele, porque senão,
0: como é que você vai alimentar o mundo inteiro? O, o, o agroalimenta o quê? Dois bilhões de pessoas? É isso?
2: É, o, o, o... Qu A, alimenta?
0: Ah, o agro. Isso, o
2: agro. Ah, tô, 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 Acho que o outro mundo 7, inteiro. 7 mano. bilhões, né, o agro. Você fala o brasileiro. Isso, o agro. O brasileiro é 2 beleza. bilhões. 2 bilhões, de, é isso. O agro... de 2 bilhões. É porque São... o que vem do agro. Brasil, ou seja, é... Se não tivesse... 1,800, como... se não me engano, o último número que eu vi é alguma coisa nessa ordem de grandeza. Então... Quer dizer, uns 20 e poucos por cento da população se... mundial. Seria, Seria... Defensivo? Seria, Seria defensivo? possível, Seria possível, defensivo? Seria
0: possível? Seria possível?
2: A gente não teria nem a metade nem a da met... humanidade se não fosse os defensivos. <risos> é, 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 é o seguinte, é o que Você eu vê, falo. Né, eu, eu, o meu, minha função como engenheiro agrônomo respeito todas, tá? Por exemplo, o orgânico, tal, uh -huh. tem o um mercado deles, Sim. tá? E é bom. É só que eu, eu Cara. gosto de produzir alimento em volume para ninguém ter fome. Pelo menos o meu foco principal é, esse, é isso. Qualidade, ter fruta, ter. É, é, eu preciso de volume, porque tem toda uma população aí, são alguns Sim. bilhões aí, precisando se alimentar. Então, quando fala, oh, não usa, tal", eu falo, Pô, é muito egoísta. Se você tem condições de pagar um orgânico, ótimo. Agora, quem tem condições e tem condições só de produzir volume, não. Só rico. Não, é, tem, só não, rico. não tem, não, não tem. Mesmo você tendo condições de pagar, não tem. Pá, vamos passar tudo para orgânico, não tem. Aí, de, deixa, deixa eu dar mais uma informação aí para chocar vocês. É. Manda você, ver. transgênico. Eu ia aí, falar isso. Não, é, não, Eu mas... já ia falar isso. Aí, aí, você põe aqui, ó. Tá aqui, é, a Fiffa, esse alimento aqui foi feito com soja convencional, tá? E esse aqui é transgênico. Qual que você quer? Transgênico. Eu como transgênico.
0: Tu quer, tu Eu prefere como se alimentar que foi
2: transgênico. tratado a soja transgênica. Por quê? Porque o que é a transgenia? você pega dentro da soja, você coloca um genzinho, em vez é de a molécula, fazer um uma moléculazinha. Modificada, né? Então, que não, não afeta em nada o ser humano. Agora, o detalhe é o seguinte, esse aqui, que é, que é o convencional, se usou, no mínimo, só para controlar o mato, lá, é, uns quatro, cinco tipos de herbicida. O de agrotóxico. Que agrotóxico. Quiser, agrotóxico, é para radicalizar, então vai falar. Defensivos. É, Defensivos. Herbicida e tal. Com tarja, às vezes, alguns desses vermelhos. O que é, que é tarja vermelha? É o que tem maior risco para nós. Tá? E esse aqui usou um com tarja verde. Porque ele
0: cresce mais rápido. Não, já colocou que dá resistência, no caso ah, do glifosato. Tá. O glifosato,
2: que aí todo mundo põe como se fosse um demônio, o glifosato. Isso é guerra Comercial. Outra coisa, o glifosato é usado no plantio direto, plantio direto você desseca o mato, que está lá, o capim que nasceu, e vem plantando em cima, não precisa agrediar, nem nada, muito mais ecológico. Outra coisa, você prefere uma alface orgânica ou uma alface hidropônica? Hidropônica. Porque não, mas... esse aqui está cheio de coliformes fecais, você vai encontrar neles, se você uhum. for pesquisar. Tá está do tá solo, tá né, no caso. Esse aqui está todo, tem todos os nutrientes ah, tal, a tecnologia da A tecnologia do hidropônico, hidropônico. Então, é, assim, até
0: bonito, né? pessoal, por
2: exemplo, transgênico, vocês ouviam falar muito, é, um absurdo, é, um absurdo, é um absurdo. É, eu ouvi, eu Depois vejo falar. Depois ficaram calados, você não está mais ouvindo. Por quê? Guerra comercial. Mas, é uma... ele,
0: mas ainda assim, quem, quem produz alimentos transgênicos é obrigado... Marcar lá o T, sim, né? Sim, ainda bem, para
2: eu poder saber qual que é, eu escolho. <risos> qual que o comer? <risos> ah, <risos> ah, ah, então esse assim, que eu vou comprar. É, e o pessoal fala como se fosse. Então, assim, as pessoas ah, eu te, vão eu repetindo te... sem ter noção. É, não. Eu não te Ao risco, ah, e esse aqui, a convencional, vai me prejudicar? Não, se for um produtor sério, não. porque Tem uma coisa chamada período de carência. A partir daquele tempo, que é 10 dias, 5 dias, 2 dias. 30 dias, você, colhe. você tem que esperar para poder consumir aquilo, que aí não tem problema nenhum. Agora, o problema de intoxicação, que aí tem uns absurdos, é o mau uso. aí Quando eu cheguei aqui em Redenção, em 96, também, durante os 12 anos, eu fui o agrônomo da região. Então, tudo que você imaginar, eu cuidava. Horticultores e tal, atendia todo mundo. Quando eu cheguei aqui, sabe o que, que o pessoal usava em alface? Furadã líquido. Se vocês não ouviram falar de furadã, é muito... Conhecido, porque é muito forte, inclusive no mau uso. O pessoal usa, às vezes, para beber, né? infelizmente. É, ele é 90 dias para tratamento de semente. Eles usavam em alface. Alface, no máximo, se for na semente, é 50 dias. Ou seja, a população estava comendo resíduo de furadão, aqui em Redenção, em 96.
0: Que Consegui louco. Consegui tirar
2: velho. isso, ó, gente. É né? Esse produto que você usa, que é três dias, o um período de carência e tal, e é um produto que não tem. Então, aí o pessoal, nossa, é perigoso. Corda é perigoso? Se for bem usada, não. Agora, se você pegar, pôr ela, pendurar, pôr no pescoço, você vai se matar. Então, é a mesma coisa os defensivos. Gente, remédio. Uhum. Não é perigoso. Agora, você toma uma dosagem errada, um remédio que não é devido. Então, é isso. É essa consciência que as pessoas têm que ter.
0: Entendi, meu caro. Gente, É isso assim. aí. Valeu, muito obrigado. Tem muita é. pergunta aqui, mas estou me controlando é, aqui. Senão bem. a gente não termina é, hoje, fica não. fica aqui um, um podcast
1: de seis horas. Uh -huh. Mas obrigado. Mas muito obrigado por ter Desmistificou aceitado. Desmistificou muita coisa. Nessa
0: conversa, temos que convidar uma pessoa diferente. do é. vamos, vamos chamar
1: alguém de ONG agora.
0: É, um chamar Que Deus proteja você. De... <risos> diretor de uma ONG. Eu vai que... chamar o diretor de uma
1: ONG, porque a galera tem gente que tipo assim, quer é do contra, que assiste e as... fica, meu Deus, não tem ninguém lá, para não ser o quê, que não sei o quê, Não, não cacau. derrubar gente... esses argumentos. É, esses argumentos. A Pai, gente vai chamar. É. A gente tá aqui pra, mais para ouvir, porque aqui não é um programa político de debate. É. A gente tá mais para ouvir você Sim. do que para ficar contra-argumentando. Logicamente, quem é está no site. Você não quer
0: é ser mal educado com o nosso. Exatamente, baixo, não né, vai ser também. mal educado com ninguém aqui. Zé. Tu é mal educado, cara? Eu não é. Tento não ser. Eu também não sou. Eu sou, sou muito educado e eu agradeço
2: muito a oportunidade. Não, e é bom o contraponto. Sim. É o que eu falei, eu acredito muito na ciência, na ciência verdadeira. que Tem muitos que eles pegam alguns dados e fazem uma projeção é, lá dentro do computador sem nada de. Campo, uh -huh. né? Então, já é direcionado. Então, tem muito isso. Mas a ciência é verdadeira, eu acredito, e é sempre bem-vinda. E mais cedo ou mais tarde, prevalece a verdade. É né? isso aí. Mas eu agradeço, Khalil, ou Khalil, em árabe é Khalil. Khalil? Khalil. Tem, tem uma letra que não tem... é Khalil. Aí, Khalil tal, já é brasileirado. Khalil. Khalil, que é em árabe. Eu oh, não sabia. <risos> Lindbergh, Lindberg. grande amigo também, parceiro, agradeço. É parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Eu acho que você está fazendo um trabalho belíssimo, ajudando a esclarecer, né? e nesse, nessa linha realmente tem que ter sempre o um contraponto. Então tal. Precisando... Eu não sou dono da verdade, eu, eu erro também, mas tem que ter a simplicidade a humildade de saber o que é certo, e a gente falar o que a gente acredita e o que a gente estuda, né? do que a gente aprende. E que Deus nos proteja nessa é caminhada, né? nesse caminho aí que não é fácil. Amém. E eu espero que em breve o Brasil, com essa potência... Quer dizer, não tem nada mais sagrado, assim uma das coisas mais sagradas é o alimento. E o Brasil, a vocação dele é alimentar o mundo. Isso é verdade. Então, por isso que eu defendo, e é a minha área, eu gosto e amo esse país exatamente por essa característica, e que recebe tão bem as pessoas do mundo inteiro. Então, pode ver, o, o brasileiro é, pode ter cara de japonês, cara de árabe, cara de europeu, porque é. recebe todo mundo muito bem. Que assim acolhe... como nos, nos acolheram, né? A minha família aqui, então é isso. Sou muito você grato é uma e dessas tento, pessoas, e eu, né? Foi. eu tento retribuir. Né? Muito então, bom.
0: Foi acolhida. Muito, muito bom, obrigado. Meu. Muito bom. É isso aí, pessoal. Uh, muito obrigado por ter assistido até aqui. Uh, curta, compartilhe, comente. Uh, um abraço aí para quem manda. Quer mandar um abraço aí para alguém, cara? Um abraço para a <risos> população de Redenção. <risos>
1: assistam realmente, foi um, um bate-papo bem legal, é. se inscrevam no, no canal do YouTube, sigam a gente pelo Norte
2: Podcast. Acompanhem o você trabalho tem, da FIFA. tem rede social, alguma rede social Instagram, aí, alguma coisa? Instagram, o que você trabalha mais? Instagram, a FIF,
0: a FIF já abre. A FIF já abre, ó, estamos precisando de apoio aí, ó. a equipe já abre aí, ó, beleza? já abre, estamos lá. Já, de cara, agradecemos mais uma vez o Tono Lucro Valeu, também, tô no lucro. Aí, né? Que tá acreditando na gente aí. É isso aí. Pessoal, até a próxima, não só isso mesmo. Até não. a próxima, pessoal. Valeu! Valeu!